0: Folge 176, willkommen zum Herbstblues, die Blätter werden farbig und äh, es wird kälter draußen und äh, Winterreifen habe ich schon wieder drauf, Ja auch?
1: Naja, äh, erstens habe ich Allwetterreifen also <lacht> <lacht> und zweitens, es wird gar nicht
0: kälter, es ist voll warm die
1: letzten Tage, also gestern war ich nicht draußen, aber sonst ist es doch irgendwie so schön, sommerlich ja.
2: fast, nur mit Herbstblättern. Und ich habe okay. immer Sommerreifen drauf, auch im Winter, weil es gibt ja Echt? keinen Winter mehr, der es irgendwie äh, äh, nötig macht, äh, Winterreifen aufzuziehen. Und es sind 16 Grad, das stimmt. Aber ist das mit dem immer
1: Sommerreifen drauf nicht gefährlich, vor allem wenn man wie du äh, mit dem Auto und so... Ich
2: habe noch nie einen Unfall gebaut. So, toi, toi, toi. Ja, okay. Toi, toi, toi.
0: Intro, 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 Intro. willkommen, hier sind André, Flo und Alex, der Esel nennt sich mal Zuerst. Entschuldigung. hier sind Flo, Alex und André, so rum, schön, dass ihr alle da seid, Freue mich sehr. Hallo, hast Hallo. du nichts in der Schule gelernt, immer zuletzt? Ich äh, ging, bin, war nie zur Schule, äh, in Ach, der Schule, Schule. Ja, gut, oder mein dann Lieblingsprogramm ist immer, die die schwersten vier Jahre meines Lebens waren die dritte Klasse, so, das sage ich immer. Ja.
2: Also, also herzlich
1: willkommen nochmal von mir, komm hier in diesem äh, Podcast, formerly known as Randomtainment, der preisgekrönte. da wurde ich drauf äh, aufmerksam gemacht, das musste ich jetzt einmal loswerden, das habe ich jemandem versprochen, also ich darf nicht mehr sagen, Herzlich willkommen zum preisgekrönten Podcast, sondern Herzlich willkommen zum Podcast formerly known as Random der preisgekrönte Podcast. Man muss ja auch, ne? Man muss ja auch ein bisschen. Äh, präzise sein, und das ist
0: natürlich richtig. Äh, FC Bayern München ist ja auch nicht mehr Meister 1974, obwohl. Finde ich jetzt schon sehr kleinlich, weil im Herzen sind wir auf jeden Fall ein ein Bildungspodcast. Und deswegen ja liegt mir an meinem Herzen zu sagen, Alex, es ist sehr gefährlich, im Winter mit Sommerreifen zu fahren. Und Flo, Allwetterreifen sind nichts Halbes, nichts Ganzes. So. Das ist richtig. Hm. Es
2: ist auch derbe ineffizient, glaube ich, ne? Allwetterreifen, weil die so krassen, hm. wie nennt sich das? Abrieb haben? Abrieb, so? ja, Abrieb, ja, Abrieb und das sind auch Reifen ist. seit über
1: drei Jahren und die wurden mir bei der letzten HU auch nicht beanstandet sind immer noch das Profil ist immer noch hervorragend und Lobby, die will, doch, ja, will doch verkaufen. Ich, äh, Moment, Aber, da muss ich auch eben Alex recht geben, denn es ist ja so, dass der Winter hier bei uns zumindest in den breiten Grad nördlich und und so nicht mehr so glatt ja. und zerschneit ist, wie er vielleicht mal
2: in den Arztienern Also ich weiß Und schon, deswegen dass ich komme ich mit dem Reifen immer durch. Ja, ich weiß schon, dass jetzt manche schreiben werden, ja, aber unter 7 Grad werden doch hier die Gummimischung dann hart. Ja, genau, Reifen Gummimischung, ne, verstehe ich auch, aber dass es unter 7 Grad sind, war ja bei uns dann schon immer sehr spezifisch absteckbar, so Mitte Januar gefühlt, aber niemals zu Weihnachten, <lacht> da ist es immer 12 Grad regen. Ähm, da ist es dann halt immer so, da kann man, da ist man dann in dieser Woche, wo es dann mal so kalt ist, meistens nicht aufs Auto so wirklich angewiesen. Das geht dann auch gut ohne. Und dann hat man die Zeit, in der es hier bei uns, wie du schon sagtest, Flo, in unseren Breitengraden, wirklich mal kalt ist, in Anführungszeichen, hat man die Zeit immer ganz gut überbrückt und man spart sich die ganzen Scheiße und auch das Geld für andere Reifenwechsel, bla. Einlagerung ja, wobei, von den Reifen.
0: Ja, wobei, dadurch, wenn du wenn du ein Reifensatz fährst, der nutzt sich halt dann auch kontinuierlich ab. Und wenn du zwei okay. Reifensätze hast, dann kaufst du auch nur halb so oft neue Reifen, weil du ja immer nur ein halbes Jahr fährst. Auch ein interessanter Gedanke.
2: Wie lange hast ja, ja, du ja, ja, eigentlich? das dran. Ja, natürlich
0: hast du nicht ganz, ganz Unrecht mit dem mit dem Wetter. Jetzt ich zum Beispiel mit meinen äh, Uhrzeiten morgens, ist immer noch kalt. Ich bin jetzt schon diverse Male losgefahren, wo man hätte kratzen müssen, hätte man nicht eine Standheizung, die auch im Standbenzin verbrennt. Von Vibasto <lacht> etwa. <lacht> <lacht> und, und das andere ist, ähm, was wollte ich noch sagen? Ach genau, ähm, bei plus vier Grad, glaube ich, oder alles über 4 Grad, habe ich gelesen, macht man sich Winterreifen auf Dauer eher kaputt. Glaube ich, so war das.
1: Oh Leute, ist das nicht das langweiligste Thema der Welt? Aber eine gute Überleitung, denn wisst ihr, wer auch keine Winterreifen mehr braucht? Nein. Rainer Winkler, habt ihr das mitbekommen? Der Drachenlord. Nee, nee. Nein, Ach, du So, der heißt so? Der heißt Rainer Winkler, ja, äh, der, der Drachenlord. Äh, kann man ja vielleicht kurz zusammenfassen, was es ist und oh, was da warte, warte, passiert bevor ist. Du, darüber, bevor du, ich, du anfängst, ich, ich glaube,
2: ja. bevor du anfängst, ich muss mal eben Zigaretten holen. Raucht Alex? Eigentlich nicht.
1: Egal. Ich, ich, pass auf, ich fasse mal eben kurz zusammen. Für, zumindest für die Hörer, auch wenn du vielleicht weißt, was für Drachenlord ist. Ich glaube, inzwischen wissen alle, wer der Drachenlord ist. Also Rainer Winkler ist äh, eine Person des öffentlichen Lebens. So ein Influencer, mehr oder weniger. Ist minder bemittelt, minder intelligent, sagt man, glaube ich. Ähm, wurde ihm zumindest bei einem der letzten Gerichtsprozesse irgendwie bescheinigt. Und lebt so ein bisschen davon, dass er Hater hat. Das musst du dir erstmal im fränkischen Akzent vorstellen. Also eigentlich hat er kaum Fans, sondern alle, die ihn gucken, beleidigen ihn, versuchen ihn zu provozieren, versuchen ihn so ein bisschen, ähm, ja, zum Ausrasten zu bringen und ergötzen sich an seinem Elend. Und der hat dummerweise ganz am Anfang seiner unrühmlichen Karriere mal irgendwann ist er auf so eine Provokation eingegangen, hat so seine Adresse gepostet und hat gesagt, ja, dann, oder, oder, oder im Stream, glaube ich, gesagt, und hat gesagt, ja, dann kommt doch vorbei, wenn ihr euch mit mir anlegen wollt. Mhm. Und jetzt begann das Martyrium des Rainer Winklers, denn äh, in diesem kleinen Ort, in dem er lebt, wo irgendwie, glaube ich, nur 100 oder weniger Leute wohnen, kommen jetzt tatsächlich täglich irgendwelche Hater vorbei, äh, beschimpfen ihn, lachen ihn aus, schmeißen Dinge an sein Haus und wollen Reaktionen provozieren.
0: Das heißt, ganz, darf ich ganz kurz noch, weil ja, ich klar. ihn nur jetzt aus den Medien äh, immer durch die Berichterstattung kenne, der ist ein YouTuber, was macht er denn für Content? Oder spricht er nur mit seinen Zuschauern und lebt davon, dass er auf Hater reagiert?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das anfing. Ich glaube, es war so eine, ja, so er redet einfach nur mit Leuten und und erzählt so ein bisschen was. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, games oder so streamt der gar nicht. Okay. So ein bisschen Metal Fan und und hat überzeugt so, glaube ich, geredet. Und vielleicht hat er auch mal irgendwas gespielt, das weiß ich nicht mehr. Aber eigentlich macht er nur so irl Streams, glaube ich. Er war auch mal gebannt auf diversen Plattformen, hat dann irgendwie auf YouNow ist er dann größer geworden.
0: Ist, das ist kein aber keiner,
1: Sympathieträger. Ne? Ist es ist das, ist Rechtsradikal oder so? Nee, ne? Nein, nein, nein. Okay. Also, also nicht naja, das Ding ist, man hat ihm viele Dinge in den Mund gelegt. Und dann wird er irgendwie jetzt heute mal so als Holocaust-Leugner und sowas hingestellt. Und er wurde mal halt irgendwie in einem Stream nach Holocaust gefragt und hat darauf mhm. geantwortet, ja, war eine nice Sache. Weil er aber offensichtlich nicht wusste, was das ist. Also er ist wirklich minder intelligent und wenig gebildet. Kommt noch dazu. Seine Eltern sind, glaube ich, schon tot. Er lebt im Haus seiner Eltern. Also die leben aber, glaube ich, da nicht mehr. Nur noch Wie alt ist er ja.
0: denn? Boah, weiß ich jetzt nicht. So ah, mal mal. Ende hatte, nee, warte 20. Nee, ist er ja 32, hier steht, 232 32-Jährige. Ah, okay. Ja.
1: So, und, und das hat sich halt so hochgeschaukelt, dass halt die Leute ihn immer mehr provoziert haben und er immer mehr darauf reagiert hat. Und eben nicht nur im Stream, der wurde einmal auch, das habe ich da, ich habe ihn nie geguckt, also nie wirklich Content von ihm geguckt, aber immer schon seit boah, seit zehn Jahren oder wie lange, auch immer das geht, dieses diese, ja, Berichterstattung darüber so ein bisschen mitverfolgt oder Twitter-Trends oder sowas gelesen. Ähm, Hashtags von ihm. Denn das gab mal so eine Geschichte und das war echt mies, der hat sich halt online in eine Frau, Mädchen, was auch immer, verliebt. Mhm. und hat mit der, glaube ich, viel gechattet oder gejunaut oder was auch immer man da gemacht hat, gesnapchattet. Und ähm, hat ihr dann live irgendwie in so einem gestreamten Chat oder Videochat einen Heiratsantrag gemacht, ohne sie jemals zu sehen. Also du siehst, so klug ist der, ja, oder, oder mhm. nicht klug eben.
0: Hat übrigens 166.000 Abonnenten und hat vor 23 Stunden Benjo Kazui auf der Xbox gestreamt. Also auch auch Games macht er anscheinend. Ah, okay.
1: Naja gut, dann, dann gamet er halt und wird dabei ja beleidigt. Na egal, aber auf jeden Fall hat er dieser Frau einen Heiratsantrag gemacht <lacht> und <lacht> sie hat daraufhin ihn ausgelacht, ihn den fettesten, hässlichsten und dümmsten Menschen, den sie je kennengelernt hat, genannt und dann sind so drei Gestalten neben ihr aufgesprungen vor die Kamera und hat ihn, haben ihn halt so angeschrien, haha, du Idiot, bla, bla bla Haha, wir haben dich reingelegt und er ist halt völlig zusammengebrochen, weil er wirklich irgendwie das geglaubt hat, dass sie ihn liebt und dass er heiraten kann und so ein Zeug. Also hat die ihn das ein bisschen vorgegaukelt auch eine Zeit lang? komplett. Alles. Komplett von vorne bis hinten. Also die haben sich nicht wirklich kennengelernt, sondern die haben die, das ihm die ganze Zeit nur vorgespielt, dass es irgendwie mhm. eine Frau wäre und, und, und solche Geschichten. Und naja, Ende vom Lied ist er, ist, er ist jetzt verurteilt worden zu zwei Jahre Gefängnis, weil er irgendwann, diese Leute, die rütteln an seinem Zaun, die die kommen nachts, er war das erste deutsche Opfer des sogenannten Swattings, wo jemand die Polizei anruft und sagt, hey, in dem und dem Haus, also in der und der Adresse, findet gerade ein Mord, eine Geiselname, was auch immer
0: statt. Und ah, und, und während des Streams wird dann die Tür quasi eingetreten. Genau. Dann, ah ja, okay, das ist Swatting. Da war er der Erste in Deutschland und es passiert wirklich täglich. Die Polizei muss täglich
1: mehrfach zu dem Haus von dem ausrücken und es stehen immer, es, es gibt Partys, wo die zu Hunderten dort vor sein Haus gehen und so weiter. Also ganz furchtbar. Wahnsinn. Und er hat dann halt jemanden, glaube ich, mit einer Taschenlampe vom Kopf geschlagen von diesen Leuten und irgendwie Steine nach jemand anders geworfen. Mhm. Und deswegen ist er jetzt zu gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Da gibt es einen ganz tollen Artikel von Sascha Lobo drüber. Dann gibt es noch irgendwie einen Kommentar vom Tagesspiegel. Ähm, Weil das natürlich irgendwo, ja, es ist eine Körperverletzung. Und der war irgendwie schon vorbestraft wegen Beleidigung oder was weiß ich, war er auf der Werbung. Trotzdem jetzt mal so, so
0: geht ja schon fast in Richtung Selbstverteidigung. Nee, ja, Notwehr. Ne? Es Notwehr. ist schon
1: irgendwo ähm, naja, zumindest sehen wir hier so ein bisschen die Grenzen unseres Justizsystems, finde ich. Mhm. Und auch, also Ich muss hier Sascha Lobo, könnt ihr gerne lesen. Ähm, den, den Artikel muss ich komplett recht geben. Das ist so ein bisschen ein unfaires Urteil, auch wenn ich, ich finde den super unsympathisch, muss ich persönlich sagen. Also ich würde nichts von dem gucken, mich interessieren. Also ich habe noch nicht ein Video von ihm selber geklickt, sondern immer nur etwas darüber gelesen. Ähm,
0: Geil, oder eben, von Sascha Lobo direkt die ersten beiden Sätze. Der YouTuber Drachenlord wird seit Jahren von einem Mob gequält, bedroht und belästigt. Nun hat er sich gewehrt und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Das ist ja das eigentlich ist, schon die ganze Geschichte, ne?
1: Das ist, ja, ich hätte gar nicht so lange reden müssen. Das ist <lacht> genau das die Zusammenfassung.
0: Ein, ja, nächster das, Satz, eine, ein katastrophales Versagen der Justiz, Medien und Gesellschaft. Ja gut,
1: das ähm, hatte ich auch daher. Also wie gesagt, ich bin, bin auch beim Lesen dieses Artikels ähm, mehr oder weniger auf meine absolute Zustimmung dann gestoßen. Mhm. Weil ich dachte, ja stimmt, diese Geschichte ist echt irgendwie unfair und lässt sich ganz schwierig lösen. Und ja, ähm, äh, da, da sehen wir aber mal, wohin der Hass und, und ein enormer ähm, Fall von Cybermobbing mit vielen Menschen, wie, wie das einen anderen so, so an den Rand des Wahnsinns führen kann. Also diese Hater, behaupten von sich selber, sie hören erst auf, wenn der äh, sich umbringt teilweise. Das ist, 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 ist krass, oder was soll man da, wie Wie wollen wir hier vorgehen? Also was sollten wir tun? Wir als Gesellschaft, wie als Staat? Wir, keine oder,
0: oder müsste so eine Plattform wie YouTube da auch in, in der Pflicht stehen zu sehen, dass hier Content abseits unserer Community-Richtlinien, wie wir sie uns einmal erdacht haben, irgendwie erstellt wird, oder dass, dass da wirklich nur Traffic aufgrund von Hatern entsteht. Also, dass dass der vielleicht eine kleine Anzahl an, an Fans hat, die den wirklich so sehen wollen, weil sie ihn vom typ, typ her mögen. Dann gibt's die zweite Gruppe von dreien, die zweite Gruppe, die gerne zuschaut, wie Hater ihn... Die Sadisten, ja. Genau, ja. die Sadisten. Und dann gibt's halt die Hater. Oder wie du sagen würdest, die Hater. 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 Naja, das Problem ist, guck mal,
1: ähm, die, die, das gab es auch schon mal. Also, in einem vorherigen Gericht hat ihm der Richter nahegelegt, oder die Richterin, dass er aufhört, dass er, ähm, Nee, es gab ein Vergleichsangebot bei diesem Prozess, dass er auf Bewährung nur eine Bewährungsstrafe bekommt, wenn er sich verpflichtet, nicht mehr zu streamen. Mhm. Das, das ist, ist aber eine so ein Einkommensquelle, bisschen. Ne? Eben, das ist so ein bisschen weird. Ich meine, klar streamt er fast nur für Hater und Befeuert das damit auch noch. Aber in seinem weirden, in seinem weirden Selbstverständnis ist es niemand, der das aus Berechnung macht. Weißt du, es gab ja ganz oft so, ähm, also ich erinnere mich mal an so eine, so eine etwas korpulentere Frau, die sich, die extra immer so eine Rolle gespielt hat, damit sie gehatet wird, damit irgendwie super viele Leute zuschauen und sie haten und sie dadurch viel Geld verdienen. Habe mhm. ich den Namen leider vergessen. Ähm, vielleicht könnt ihr mir Bezug nehmen, das war eine Streamerin mit sehr großer Oberweite international. Nee, äh, nee so was nicht Deutsch, glaube ich. Ich hatte nur auf Englisch gestreamt. Und mhm. er macht das nicht. Er ist, du merkst, also wenn du dann doch mal Content von ihm guckst, also es gibt den ja auch Gere-Upt und so weiter, du merkst, dass er einfach immer versucht, sich auf seine tumbe, nicht ganz so kluge Art, so gegen die zu stellen, einfach. Ähm, er, er provoziert die anderen nicht, sondern wird die ganze Zeit provoziert und, und versucht, souverän zu wirken und so ein bisschen zurückzuschimpfen oder wie auch immer. Und das ist aber nur aufgrund seines mangelnden Intellekts. Und wenn du ihm jetzt einfach sagst, hör auf zu streamen, ja, der Typ hat nichts gelernt, der, 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 der würde aus unserem System ja noch mehr irgendwie rausfallen. Und ja, das, dann würde ist so, das nicht ich, ich weiß nicht,
0: ob da, die, ob da die deutsche Justiz das schon als Beruf ansieht. Also das ist so ein bisschen wie, ja, ähm, keine Ahnung, Herr Koch, also Sie als Koch haben jetzt irgendwie Scheiße gebaut und jemanden mit Salmonellen vergiftet. Wir machen so, Sie hören einfach, Sie werden nie wieder kochen Weißt du, und dann, dann wird die Anklage fallen gelassen. Das ist so ein bisschen wie, geben sie doch einfach ihren Job auf. Ja, aber dafür müsste ja eine
1: Straftat im Rahmen des Berufes irgendwie vorlegen, dass man ein Berufsverbot rechtfertigen könnte. Zum Beispiel ein Koch hat irgendwie vergiftet, darf nie wieder als Koch oder ein Kindergärtner hat ein Kind miss misshandelt, darf nie wieder Kindergärtner. Aber ja, ein YouTuber, der einfach nur versucht zu streamen und sich irgendwie gegen Beleidigungen versucht
0: zu wehren, Kannst du ja dem Berufsverbot auferlegen. Irgendwie. Nee, Oder? natürlich nicht. Und deswegen dachte ich auch, müsste man vielleicht eher so ein bisschen das Berufsbild mal definieren und ausweiten. Weil als Person des öffentlichen Lebens gehört vielleicht zu deinem Job genauso der Kontakt zu deinen äh, Konsumenten, zu deinen Fans. Und wenn dabei etwas passiert, in dem Fall dieser Attacke, dass das genauso zum Berufsbild eines einer Person des öffentlichen Lebens dazugehört.
1: Aber ja, die Frage ist, wie... Ich meine, es kann ja eigentlich nicht die Lösung sein, dass bei dem wirklich Hunderte jeden Tag vor der Tür stehen und ihn so weit provozieren, bis er irgendwann, weißt du, an seinem Zaun rütteln und versuchen da reinzukommen, aber immer selber sich nur am Rande der Straftat bewegen, um ihn heraus und, und über Jahre in Foren untereinander austauschen, was ihn am meisten triggert, wie man ihn am ehesten provozieren kann, ja. ihm rechtsradikale Sachen in den Mund legen, weil man weiß, dass er den Begriff Holocaust vielleicht nicht kennt, ähm, und, äh, somit dafür sorgen, dass er irgendwann einfach so weit ausrastet, dass er eine Straftat begeht. Das, das kann ja irgendwie dann. Das geht in meinem, in meinem Gerechtigkeitsverständnis nicht einher. Da muss doch irgendwie eine andere
0: Lösung machbar sein. Das erinnert mich irgendwie an tausend Filme. Ich kann dir nicht einen gerade nennen, aber wo doch genau sowas passiert. Der eine Person B ärgert A immer, irgendwann ärgert A zurück und in genau dem Moment guckt der Lehrer hin oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> ja, genau. Weil das, weil was die ja, haben, aber er
1: hat doch angefangen.
0: Ja, genau, weil, weil was die am Zaun machen, das kannst du natürlich eigentlich doch genauso anzeigen. Ist das nicht Belästigung? Ist das irgendwie pff,
1: Ja, da gibt es ach, gibt üblend, unzählige Verfahren. Ja, ja, nein, es, da sind auch andere Verfahren anhängig und die Polizei ist da natürlich immer wieder und stellt irgendwelchen Leuten Platzverweis. Also, aber diese Masse ist so groß, so, so. anonym, dass du da halt niemanden so so richtig dick verknacken kannst wie ihn jetzt. Der kommt ja wirklich ins Gefängnis. So,
0: wie würde man so einer Person helfen? Zeugenschutz, äh, bezahlter Umzug und äh, sowas, aber...
1: Bezahlter Umzug und ihm sagen, Digga, nicht deiner... Obwohl, nee, der ist inzwischen so bekannt in der Hater-Szene, die würden den einfach finden anhand von der muss ja auch mal einkaufen gehen oder sonst was. Also, ah, scheiße. Das ist äh, ich, ich glaube, das bin fast schon der Überzeugung, dass wir es bei ihm nahezu geschafft haben, diesen Menschen zu brechen. Und ich frage mich, was das für ein Schlag von Leute ist, die daraus Spaß ziehen. Es gibt einzelne User, die nur dadurch fast groß geworden sind, dass sie so in diesem Hater-Game mitgemacht haben. Hm. Ähm, wie, wie perfide kann man sein? Das ist das ist ja fast fast Squid Game Niveau, nur eben andersrum. Nicht, dass wenige viele quälen, sondern dass ganz viele einen quälen. Also ich weiß, egal wie dumm er ist, egal wie beleidigt er ist, das kann doch kein Mensch.
0: Ne? Nee, also am Ende gebrochen, also weil jeder jeder normale Mensch weiß ja, man darf einen anderen nicht schlagen. Also Selbstjustiz ist ja verboten. Egal, was mir zugefügt wird, ethisch müsste ich wahrscheinlich selber sagen, ja, dann schlage ich halt auch mal zurück, aber das ist ja auch schon illegal und wenn in dem Moment, nur, ich sag mal, dann die Polizei zuschaut, dann bin ich der Straftäter, nicht das Opfer. Und eigentlich müsste man ihn jetzt, wenn es jetzt schon soweit ist, Kind ist in Bonn gefallen, er kommt jetzt in den Knast. Müsste man ihn ja dann sonst vielleicht jetzt erlauben, im Knast zu sitzen und zu streamen. Und das, was die Vollzugsbeamten im Knast machen, und zwar aufpassen, dass ich auf dem Schulhof nicht geprügelt wird, auf dem, auf dem, auf dem Innenhof beim Freigang, mhm. die müssten dann als Moderatoren im Chat mit dabei sein <lacht> und Hater direkt bannen, <lacht> weißt du? Okay, I see. <lacht> Ich, aber ich muss noch mal kurz zurück, weil du, äh, da hast nämlich gerade was Interessantes
1: gesagt. Du darfst ja, ja nicht, also von wegen, dass du nicht zurücksteckst, weil deine Schlacht hat so. Es gibt ja, gibt ja den Notwehrparagrafen, den es ja. Notwehr mhm. und Nothilfe. Das mhm. ist jeweils, wenn, äh, Gefahr für Leib oder Leben von dir selbst oder einer anderen Person, während du das siehst, besteht, mhm. Mhm. gibt es nach dem Verhältnismäßigkeit, äh, Verhältnismäßigkeitsprinzip die Möglichkeit, Selbstgewalt anzuwenden. Eben die Notwehr, wenn du dich selber wehren musst, oder die Nothilfe, wenn jemand anders in Lebensgefahr ist. Kann man hier, also ich meine, es ist doch in diesem Fall fast schon offensichtlich, ohne sich tiefer mit der Materie zu befassen, dass sich dieser Mensch, man muss mal Fotos von der Drachenschanze, also seinem Haus sich angucken, was da alles beschmiert ist, alle es Scheiben ist Drachen eingeworfen. Drachenschanze, Drachen.
0: -Schanze. Ja, ja. Schanze.
1: Da, da sind alle Scheiben eingeworfen. da ist, da, Es ist äh, durchgängig kaputt und, und vandaliert kann man nicht davon ausgehen, dass dieser Mensch, dem ja auch eine Minderintelligenz schon von, von einem Gutachter bestätigt wurde, dass der sich permanent, zumindest in eigener Wahrnehmung, quasi in Lebensgefahr sieht? Wenn du ständig hunderte von Leuten hast, die irgendwie solche Rainer, bring dich um, wir kriegen dich und was weiß ich was brüllen, dann kannst du doch davon ausgehen, dass er irgendwann, dass das quasi für ihn zumindest auch nachvollziehbar und psychiatrisch gesehen, psychisch gesehen, eine Notwehr ist, wenn der mal zu langt.
0: Es gibt die Drachenschanze als Counter-Strike-Level.
1: Oh Gott, im Ernst? Im Ernst?
0: Also die, die, die Rainer Winkler Drachenschanze? Ja, mal, versuch mal. Äh, Drachenschanze CSGO. Das ist ja witzig. Sogar, dass du dann in das Haus reingehen kannst und dann liegt da in dem verwüsteten Zimmer, liegt eine Bahncard 50 auf Nein, dem Boden. das ist eben
1: nicht witzig, André. Mit dem, das wir, mit
0: dem, absurd, denn ich, ja. das, das, so, so, das, dann benutze ich das Wort gerade tatsächlich in dem falschen Kontext. Es ist, es ist absurd. Es ist, genauso wie ich gerne auch sage, bei, bei Katastrophen, es ist faszinierend. Nicht im Sinne von, das ist aber inspirierend oder sowas, sondern es ist einfach nur nicht greifbar ich schick mal ihm, Verstand.
1: Ich schicke dir mal eben das Bild, was ich meine. So das sieht alles, das alle Haus jetzt, momentan
0: aus. Ähm, alle könnt ihr einfach hören. mal probieren. Ja, genau, da klicke ich mal drauf, genau. Alle alle müssen es einfach mal googeln. Drachenschanze, Drachenschanze oder so.
1: 2021, da findet ihr einen ein Tweet, wie das Haus ja. aussieht. Du musst mal überlegen, das, das klar lässt er das dann immer noch wahllosen, aber ähm, ja, so wie die Leute da mit seinem Eigentum umgehen, mit seinem Erbe, was er natürlich selber nicht mal richtig in, in, Schahn, äh, in Schuss halten kann, es gibt Millionen Fotos, wie Leute da vorstellen und posen und sonst was. Ähm, das, das, also, da würde ich davon ausgehen, dass dieser. Kerl akut, ständig unter Todesangst lebt.
0: Gerade, gerade, wenn ich mir jetzt selber vorstelle, dass dass ich irgendwie mal was Falsches in der Öffentlichkeit sage, was wirklich so hoch kocht, dass, dass da da ist gar kein Rauskommen mehr oder sowas aus, aus der Situation, in die ich mich reinmanövriert habe und ich dann, obwohl es mir auch leid tut, vielleicht um mein Leben fürchte, weil die die Scheiben hier eingeworfen werden Oh, und diese, allein diese Bilder ihr, ihr müsst es wenn ihr es jetzt gerade hört ihr müsst Drachenchanze irgendwie nebenbei mal googeln dieses Haus wenn ich daneben wohnen würde würde ich mir auch denken Scheiße jetzt habe ich hier in der Nachbarschaft jetzt sinkt jetzt sinkt der Wert auch meines Grundstückes weil jemand im Nachbarhaus sitzt und über seinen Computer vor der Webcam entweder Scheiße erzählt oder nicht richtig reagiert und <lacht> runterbricht so absurd es ist ich, ich, ich mir mir fehlt sämtliche äh
1: Empathie für diese Menschen, die da hingehen, und er fehlt auch wirklich eine Idee, wie, wie das sich irgendwann lösen soll, weil, wie gesagt, also es kann nicht die Lösung sein, dass er, wenn er so penetriert wird, zwei Jahre im Knast landet für einen, für einen Schlag mit einer Taschenlampe von Leuten, die auf ihn zu gehen, ja? Das ist ja nicht was er irgendwo muss man sich Was
0: was soll denn Knast bewirken? Soll Knast bewirken, dass er weggesperrt wird und äh, keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit ist, weil Rehabilitation kann das ja nicht sein oder wie das heißt, wie dieses Einführen in die Gesellschaft, weil wenn der rauskommt, er hat weiterhin nichts gelernt, er hat wahrscheinlich dann noch weniger Geld, er muss dort wohnen bleiben, er kann nicht umziehen und wahrscheinlich setzen sich in den Outlook Terminkalender schon die ganzen Hater dann irgendwie einen Termin mit, da kommt er raus und dann warten sie noch vor dem Knast.
1: Ja klar, das geht so viele Jahre lang schon. Die werden sich von zwei Jahren weggesperrt äh, nicht abhalten lassen. Ich weiß nicht, was bewirken. Naja, am Ende ist, ist eine Strafe ja etwas gerichtlich Festgelegtes, was die Kompensation der zugrunde liegenden Straftat sein soll.
0: Also genau, aber, gesehen, ist das, ne? aber, ist, aber ist das Bestrafen nur das Wegsperren? Weil das muss ja eigentlich ja. auch noch einen tieferen Sinn haben. Nee, naja, an der Stelle ist es halt nur das, das Wegsperren. Einmal nur, Einfach nur die, die Freiheitsberaubung quasi. Genau, weil die, die, er vorher
1: ja. unter... Ähm, äh, ja, unter Bewährung stand und ähm, eben innerhalb der Bewährung wieder straffällig wurde mit der
0: Körperverletzung und dann... Äh nee, nebenbei ja, hier immer noch Drachenschanze am Googeln. Also es gibt, es gibt Leute, die bauen das irgendwie in, in H0-Spur
1: ähm, ist zu krass das miniaturwunderland
0: Miniaturwunderlandmäßig nach. Oder, Wie oder weit
1: das geht? Es gibt eine
0: CS-Go-Map. Das kann auch nicht jeder mal eben eine CS-Go-Map erstellen. So Es einfach. gibt hier ja von, von Lego einen Bausatz, also natürlich nicht offiziell von Lego, aber von einer Drachenschanze von seinem Haus. So ein gelbes gelbes, ekliges Haus mit einem Balkon. Ich weiß nicht. Ach, der Arme. Meinst du, wollen wir Unfassbar, mal, mal spinnen Meinst du, das geht so weit, ne sagen wir mal in zwei Jahren wie war denn, zwei Jahre Haftstrafe?
1: Ja, ist aber ist ja noch nicht rechtskräftig. ne Ist gerade vielleicht untergegangen. Also, der, die, beide Seiten wollen Berufung ähm, einlegen. Okay. Und zwar die Staatsanwaltschaft, weil sie findet, es wäre zu wenig Haft. <lacht> ähm, keine Ahnung, der Staatsanwalt hat, glaube ich, irgendwie keinerlei Digitalkompetenzen schätze ich mal. Also, der rafft gar nicht, wie das alles zustande kommt an der Stelle, ne, kann ich mir nur so erklären, wenn der noch sagt, zwei Jahre sind zu wenig und der Verteidiger logischerweise will, äh, auch weil er findet es. Äh,
0: das ist jetzt nicht. echt böse und das ist auch überhaupt jetzt gar nicht so zur Unterhaltung, sondern nur mal zum Anregen gemeint, der folgende Gedankengang. Sagen wir mal, das kommt jetzt da zustande, zwei Jahre Knast, er kommt raus. Dann lass das ganze Spiel nochmal losgehen, vielleicht nochmal irgendwie ein Jahr Knast oder drei, ich weiß es auch nicht. Und irgendwann hängt sich der Typ, lässt vorher noch ein Video los oder macht es am besten im Livestream noch und muss man, muss sowas erst passieren, damit dann zum Beispiel Deutschland wieder drei Wochen bis zur nächsten EM oder sowas, äh, bis das wieder uninteressant ist in den Nachrichten, über sowas diskutiert? Genau wie über Depression, wie von... Robin Williams oder... Robert Enke
1: vielleicht, ja, da gab es ja hier in Deutschland... Robert ein großes, Enke, dann, ja. dann,
0: wird das, dann ist das immer ganz interessante eine Woche in den Nachrichten, dann werden immer bei N24 immer irgendwelche ähm, Psychiater äh, aus irgendwelchen Kleinpraxen oder sowas vor die Kamera gezerrt und dann kommt aber wieder der nächste Skandal und dann wird nur noch darüber berichtet. Muss es denn immer so weit kommen?
1: Ich, ich glaube in diesem Fall nicht, denn ähm, also ich bin jetzt auch wirklich nur drauf gekommen durch die wirklich absolute Präsenz in, in, in den Medien und in, auf Twitter, es haben Leute wie Shahak Shapira darüber geschrieben, ähm, der Artikel, im, im Tagesspiegel, gibt es einen Kommentar dazu. Also es, es schlägt gerade schon Wellen und ähm, hier wird auch auf dieses grundsätzliche Problem des übersteigerten Cybermobbings oder wie auch immer man das nennen möchte, wo sich Massen zusammenrotten, um eine Person gezielt ähm, kaputt zu machen. Da wird jetzt drüber diskutiert gerade schon. Also wirklich auch in größeren Medien. und das, also ne, Spiegel, Sascha Lobo hat, schreibt für den Spiegel und Tagesspiegel, finde ich, sind schon größere Medien, die darüber jetzt berichten. Also ich, ich, ich hoffe, hier passiert jetzt was. Vielleicht kann der ein oder andere Politiker da vielleicht seinen Senf zugeben, was man da machen kann. Aber mir fehlt auch die Kreativität oder die Idee, wie das Problem dahinter stehen. Also man kann ja jetzt nicht sagen, was weiß ich, wir können ja jetzt nicht Telegram-Gruppen verbieten oder so, mhm. wo sich die Leute ähm, engagieren. Also was muss es da für neue Paragraphen geben? Oder, oder neue Gesetze oder neue Regelungen, damit das eben
0: nicht möglich wäre. Hat er eigentlich und, Fans so, dass es zwei Lager gibt, die sich mal vor seinem Haus bekriegen können, dann sollen die sich mal prügeln und ihn in Ruhe lassen? Ich denke nicht, dass er da so
1: eine große Anzahl an Fans hinbekommt. Er ist wirklich kein Sympathieträger. Also er, er, er sagt doch wirklich Sachen, die <lacht> unangenehm sind und ich glaube nicht... Also ich würde, nee, ich denke nicht, dass es da jemanden gibt, der sich richtig als Fan bezeichnen würde, so so aufrichtig und ihn ehrlich gut findet und mit ihm gern befreundet wäre. Das gibt der Charakter irgendwie nach all diesen Jahren, glaube ich, auch gar nicht mehr her, weil er immer in dieser abwehr aggressiv ist.
0: Verständlicherweise irgendwo. Ich scroll kann's. immer noch nebenbei, wenn wir drüber reden, weil ich habe auch den, den Typen noch nie im Bewegtbild gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der sich gibt oh, ich hab vor,
1: Alter, ich habe vor Jahren mal zwei, drei, vier Nächte am Stück damit verbracht, ähm, alles zu lesen, was ich über Drachenlord gefunden hat, weil als er mir das erste Mal über den Weg gelaufen ist, war ich einfach ja fasziniert, wie du schon sagtest, von dieser Geschichte, weil ich das ist einfach eine unglaubliche Geschichte.
0: Weil beim Durchscrollen dieser Bilder, ne, ohne, oh, ich möchte ihn weder als Täter noch als Opfer hinstellen, einfach nur, jetzt als Mensch analysieren. Und, und er sitzt ja auch manchmal weinend vor der Kamera hier offensichtlich, über welches Thema der geweint hat, keine Ahnung, Es kann ja auch Dianas Tod sein, aber letztendlich kann er, stelle ich mir jetzt gerade einfach nur Oder vor, wie er...
1: Heiratsantrag, der geplatzte, der der für ihn, wo die Welt zusammengebrochen ist, da hat er am Ende auch gesagt, andere Menschen wären da aus dem Fenster gesprungen, weil ich halt diese Frau wirklich, er dachte, er hat jetzt endlich jemanden gefunden.
0: Ja, die Sehnsucht nach einem nach einem Partner, nach einer Partnerschaft und so. Vor allem bei jemandem,
1: der so einsam ist. Ne? Dann ist ja. es natürlich noch irgendwie größer. Äh, ich, puh. Puh. Also, an der, also, ich sehe ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem, was ich alles konsumiert habe an äh, Material darüber, eindeutig als Opfer, sehr viel mehr als Opfer als als Täter. Er wurde so lange provoziert, bis er zum Täter geworden ist. Das ist Natürlich richtig, aber, aber keine Ahnung. Ich meine, irgendwann ja, nur, schießt nur. auch ein Polizist, wenn er von 20 Leuten eingekesselt mhm. ist, die alle mit einem Messer auf ihn zulaufen. Dann schießt, wird er dann auch zum Täter? Das ist die Frage.
0: Jetzt, jetzt bevor es jetzt aber umschwenkt, in er ist, er ist so ein armer Menschen erst das Opfer. Äh, denk an Gil Oferim mit seiner ähm, David Stern Geschichte.
1: <lacht> ah, komm, komm, ganz anderes Thema. Nein, natürlich. Das eine aber die ist gut ersten, dokumentiert und das andere ist. Ja, ja. Äh, ist hat ja, ja, Aber
0: die ersten zwei Tage war das auch so. Oh Gott und krass und Antisemitismus und so weiter. Und äh, müssen wir die Geschichte noch erklären? Nee, also ich glaube, wer, wer ich gar nicht gehört hat, fass
1: kurz zusammen. Also, ja, also Ge
0: Geofarim, äh, Sohn eines, eines berühmten Sängers, äh, er selber ja auch Sänger und ich glaube, er ist auch Moderator. Enkel
1: einer berühmten Sängerin. also der Oder der, so, oder so, genau. Der, Soh, der der Vater von ihm war
0: zwar auch berühmt, aber wurde nie als so großartiger. Oh, jetzt lege ich die auf
1: dem Fenster. Egal. Äh. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, ist er irgendwo in Leipzig, wollte er ins Hotel in den West-In einchecken und war irgendwie ganz irritiert, dass. Dass, dass immer Leute vorgelassen wurden. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas jetzt falsch wieder zusammenkriege. Ja, nee. Er äh, war irritiert, dass Leute vorgelassen wurden und hatte nochmal was gesagt. Ey, was ist jetzt mit mir? Ich will hier jetzt hier auch mal einchecken. Und dann hieß es wohl, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, informiert euch selbst nochmal genau über die Geschichte, gesagt hat, ja, nehmen sie doch ihren, da ihren, ihren Juden, Judenstern ab oder ihren Davidstern oder ihre, nee, nehmen sie nur ihre Kette ab. Und was ist für ihn, seine Kette, die trägt er wohl immer mit so einem Davidstern drauf. Und, äh, das ist natürlich antisemitisch. Und dann hat er sich vor das Hotel gesetzt... Und hat dann so ein, ein Instagram-Video oder ein, ein Twitter-Video oder sowas gemacht. Instagram-TV, IG-TV, glaube ich. Und ja, hat und ich erzählt. Ich glaube, eine
1: Instagram-Story sogar, oder? Oder, oder so eine Story und, ein, und hat dann diese ja. Geschichte
0: erzählt, dass er da gar nicht reingelassen wurde. Und dann so ein bisschen wimmerig. Ja, so ein bisschen wimmerig. Und Tränen mit leicht zitternder Stimme. Hat er auch gesagt so, äh, das kann doch nicht angehen. Wir sind hier in Deutschland äh, 2021 und ich darf hier nicht rein von mit meiner religiösen Überzeugung oder sowas. Ja, vor allem
1: wenn naja, also im Zweifel muss man natürlich sagen, natürlich hat er im, hat er im ersten Moment äh die Sympathie der Leute und natürlich glaubt man auch erstmal jemanden, der einfach so sich emotional vor ein Hotel setzt und erzählt, ey, ich wurde hier gerade nicht reingelassen. Warum sollte man denken, er lügt? Also es gibt weil ja es, ist,
0: es ist die schönere Geschichte, weil, weil man möchte das hören und dann möchte man sich dran hochziehen.
1: Naja, es gibt halt keine andere Geschichte vor allem. Also mhm. es gibt nur diese Geschichte, ähm, und jetzt muss man dann eben der Vollständigkeit halt sagen, im, im, im Nachhinein ist, sind die Überwachungsvideos rausgekommen und so weiter und so fort. Und da sieht Gutachter sagen jetzt, es ist nahezu ausgeschlossen, dass er jemals beim Betreten oder im Inneren dieses Hotels sichtbar diese Kette getragen hat. Ähm, wenn, dann hätte er sie unter dem T-Shirt gehabt, zweifeln also somit an, dass ihm jemand überhaupt auf seine Kette ha angesprochen haben könnte.
2: Mhm.
1: Äh, weil man natürlich keine Audioaufnahmen hat, sondern nur die Überwachungsaufnahmen. Und ähm, dann frage ich mich wirklich, ist, also wie blöd kann man sein? Was ist in diesem Hotel passiert? Es, es gibt da übrigens auch gar keinen Herrn, der ihn angesprochen hat, sondern an dieser Rezeption war es eine Frau, mit der er geredet hat. Ähm, also, wa was was ist denn da jetzt die Geschichte dahinter? Wieso checkt er in der Hotel ein oder auch nicht und geht danach raus und, und er findet so völlig random ja, äh, Sie haben gesagt, äh, mit dem David äh, hier mit deiner Kette kommst du nicht rein. Oh Gott, äh, ich wurde als Jude jetzt geschämt. Erstmal macht er damit allen Juden und dem Kampf, dem, dem wichtigen Kampf gegen den Antisemitismus, hat er mhm. damit Bärendienst erwiesen. Wenn er da jetzt wirklich so lügt, weil er eine Welle der Sympathie natürlich bekommen hat, die jetzt natürlich umschlägt. Klar,
0: also... Das, das Blöde ist nämlich auch noch, wenn es eine Frau hinter der Rezeption war und kein Mann oder sowas, warum erzählt der denn denn ein Mann, hat gesagt. Ja, aber, ich, das, äh, das, das Hotel, nicht. aber das Hotel hat ja erst nochmal, äh, da müssen wir nochmal chronologisch einen chronologischen Schritt zurückgehen, hat ja nach diesem Video, nach diesem ersten Shitstorm gegen das Hotel, eine ganz weirde Aktion gebracht, ja, komisch reagiert. Ja. Cringe, würden wir nach dem neuen Jugendwort sagen. Ja, nicht nur und cringe, zwar, sondern
1: auch tatsächlich politisch äh, inkorrekt und falsch.
0: Genau, sie, sie haben einfach, sie haben ein altes Banner von irgendeiner Convention, wollte ich jetzt gerade fast schon sagen. Haben Sie rausgekramt, auf dem unter anderem irgendwie was was steht auf diesem Banner drauf? Ja, ich muss mal nachgucken,
1: weil ähm, weil das war ist jetzt wirklich wichtig, dass es da irgendwie Solidarität mit Israel stand da glaube ich drauf, was jetzt natürlich völliger Quatsch ist, weil es nicht um den Staat ging. Ja genau. Hier the West in ah ja hier nee the West in Leipzig und dann waren da
0: Israel Fahnen und der türkische Halbmond. Wow. Ja, genau richtig. Das war hm. einfach, dann, dann kam raus, das war einfach noch ein, ein Banner, was sie noch, ich sag mal, im Keller hatten oder sowas. Hauptsache irgendwie äh, bunt und äh, Offenheit und keine Ahnung, wir sind gegen niemanden. Und dann mussten die Mitarbeiter sich mit diesem Plakat davor hinstellen. Da war aber immer noch, da, da ritten wir alle noch auf der Welle, dieses böse Hotel. Weil oh ja, das, aber
1: erstmal erstmal zurück zu dem Banner. Dass, also wenn es hier geht um offen zur Schau gestellten Antisemitismus des bösen Hotels, ne, was du gerade mhm. sagst geht es natürlich nicht, danach einfach eine Flagge mit einer Israel-Fahne hochzuhalten und daneben <lacht> den Halbmond. Also das ist einfach auf so vielen Ebenen Blödsinn, weil das eine steht für den Staat und ich meine Gil-Opharim ist deutscher, deutscher Staatsbürger. Also mhm. der ist, Er lebt in Deutschland, ist hier glaube ich auch geboren, ist zumindest deutscher Staatsbürger. Warum wo, wo geht überhaupt nicht über Israel? Nur weil es irgendwo im Nahen Osten einen Staat gibt, äh, der zu einer sehr hohen Prozentzahl aus Juden äh, besteht, also wo die Menschen fast alle den jüdischen Glauben haben oder zumindest die absolute, äh, eine sehr hohe Mehrheit, mhm. es, das hat das ja nichts, ne? muss man sich ja jetzt nicht mit Israel solidarisieren, wenn man in Deutschland ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen möchte. Damit zeigt dieses Hotel mit diesem Banner alleine schon, dass sie erstmal grundsätzlich das Problem an der Aussage von Gilhofer gar nicht verstanden haben. Also da hat irgendein Manager nicht mal verstanden, was für ein Problem diese Geschichte war, wenn sie wenn sie wahr gewesen wäre. Ja? Also, ich und diese Reaktion mal so, hat ja also,
0: erstmal Oferim in die Hände gespielt. Ja, voll. Die, die zeigt
1: ja erstmal, okay, dieses Hotel rafft nicht mal, was Antisemitismus ist und wie man dem vielleicht sich positiv entgegenstellt, wo man sagt, ey, hey, wir werden, PR einfach, ne? du musst einfach die, die wirklichen Vorwürfe nehmen und sagen, wir werden es lückenlos aufklären und entschuldigen uns bei, oder bitten um Entschuldigung, um Entschuldigung oder entschuldigen uns bei Herrn Ofarim. Mhm. Kann man ja erstmal proaktiv machen und dann für eine Aufklärung sorgen. Ja. Und da muss man sich nicht mit Israel solidarisieren. Nein, das ist alles Talar Quatsch. Also, aber ja, es ist, aber
0: ich, ich merke schon, wir, wir sind heute irgendwie beim Thema Hass im Netz. das ist Da, 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 da passt doch direkt schon wieder die nächste Geschichte rein.
1: Ja, Andi, ich habe auch Hass.
0: <lacht> Nein, Andi, du so. bist so eins Pimmel. Andi Grote. Haben <lacht> <lacht> Senator? Das ist, jetzt ja. musst du lachen, ne? Weil das ist das ist wirklich eine richtig absurde Geschichte. Ja, Aber gut, wer weiß. Vielleicht vielleicht fühlt ja. fühlt sich der der Hamburger Politiker Andy Grote von der ähm, <lacht> ursprünglich über Twitter losgelassenen Beleidigung Andy, du bist so eins Pimmel, du bist so ein Pimmel, fühlt er sich so getriggert, dass das weiß ich nicht, das kann kann sich ja keiner reinversetzen. Vielleicht weckt das irgendeinen Trauma in ihm vielleicht und hat das er ist einfach zwei Pimmel. Ja, für, genau. Es, ja weil, weil vielleicht ist das so schlimm, wie wenn, wenn, wenn mich jemand, nee, wenn Martin McFly bei zurück in die Zukunft äh, nachgerufen wird, du bist eine feige Sau. Weißt du, wo alles aussetzt. Wo, 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 wo das Gehirn sagt, damals ist gebrochen. Alle. Ja, aber es gibt Polen ja noch genug Leute. Es, es gibt ja noch genug Leute um den Andi
1: Grote herum, die ihn vielleicht darauf hinweisen könnten. Ich meine, er ist Innensenator, sitzt im Hamburger Senat, hat, ne, für die, für die SPD, hat sicher sicher auch Parteikollegen und, äh, ein, ein Sekretariat und Mitarbeiter, die ihm sagen könnten, hör mal, äh, Andi, Andi Y, vielleicht <lacht> gehst du hier einen Schritt zu weit. Ähm, denn der man muss der, der ja auch, Schritt zu weit? Können wir kurz erklären, wer es was lass uns mal kurz davor anfangen, vor ja, okay. dem Tweet. Ja. Denn vor dem Tweet es ist es ja so, dass Andy Grote als Hamburger Innensenator sehr erbost über Studenten, Schrägstrich Jugendliche waren, die in dem Unseren, unseren öffentlichen Parks während Corona sich trotzdem getroffen haben. Und gefeiert haben, ja genau. Ein bisschen gefeiert haben, ein bisschen eingetrunken haben. was war irgendwann im letzten Jahr halt, ne, weil als alles zu war, haben die sich halt dann so ein bisschen draußen getroffen. Mhm. Da ist er rigoros dagegen vorgegangen. Dann ähm, kam aber raus, dass er selber die Corona-Regeln bei einer Party missachtet hat. Ach, ja, das, oder einer privaten Feier oder sonst was. Und war, da war das nicht irgendeine,
0: irgendeine Wiederwahl oder irgendwas? Und da hat er dann Leute dann irgendwie eingeladen. Stehen ja, irgendwie und fangen, hat er auch noch Genau, irgendeine
1: irgendein, irgendein irgendein so eine
0: Geschichte, die zu, auch gegen wurde. zu 1.000 Mark Strafe, glaube ich, irgendwie verdonnert. So, und Aber da die hat, hat dann keine Ahnung.
1: in diesem Zusammenhang hat jemand darunter geschrieben, dann als er so gegen die Jugendlichen gewettert hat, obwohl er selber den Dreck am Stecken hatte, also den Fehler selber gemacht hat, drinnen. Aha. Da hat dann jemand drunter geschrieben: boah, Andi, du bist so eins, Pimmel. So, das ist die Vorgeschichte. Und das statt, ne, also so oft, es hatte ja quasi einen Grund, ihm so einen lockeren Spruch mitzugeben. Weil ganz ehrlich, Pimmel ist echt nicht, das, naja. Robinson Huso finde ich ein schlimmeres äh, Schimpfwort, aber...
0: <lacht> ja, ja, und, jetzt, ja, erzähl weiter, erzähl ja, weiter. Und dann, ja und dann kam die Staat ich weiß gar nicht, weißt du das? Äh, die Staats wer, wer hat denn da überhaupt Klage erhoben oder wer hat das initiiert? Das nee. äh, bei dem bei also, es wurde zurückverfolgt, wer diesen Tweet abgesetzt hat und bei dem zu Hause wurde dann eine Hausdurchsuchung angeordnet. Die dann aber so stattfand, und das muss man ja auch noch hinzusagen, ähm, das war ein Haushalt, kleines Kind lebte da noch mit drin, der Tweet-Verfasser, dessen Handy ja dann finden wollten bei dieser Hausdurchsuchung, sicherstellen wollten, der war gar nicht zu Hause, kriegt nur einen Anruf von seiner Frau, die sagt, äh, Schatz, hier gab es gerade eine Hausdurchsuchung, ich habe hier die Tür aufgemacht, dann stürmen hier pff, sechs Polizisten, ich weiß nicht mehr die Anzahl, rein, ja, ich glaub, stimmt, halten mir ja. Durchsuchungsbefehl irgendwie äh, unter die Nase ähm, und durchsuchen, die stellen hier das Haus auf den Kopf.
1: Ähm, ja, also erstmal, dafür braucht es mindestens einen Staatsanwalt, wenn nicht vielleicht sogar einen Richter, dass man, also normales äh, Durchsuchung, glaube ich, ein richterlicher Beschluss, ein Hausdurchsuchung. Und man hätte
0: an die Grote die Möglichkeit gehabt, zu sagen, stopp, will ich gar nicht. Sicherlich. Ja, doch, oder? ich Weiß nicht, eine Beleidigung ist ja,
1: glaube ich, auch immer erstmal eine Anzeige, oh, das Halbwissen wieder, ihr kennt das von uns. Ist, glaube ich, mhm. ein anzeigepflichtiges Delikt. Also, ich glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft von sich aus wegen ähm, einer Beleidigung tätig wird, da muss schon immer der Beleidigte eine klar, also sozusagen ne, hingehen und sagen, mal hier, ich möchte Anzeige erstatten, weil ich bin beleidigt worden. So, das ist der erste Schritt. Also es muss schon mhm. die Grote selber initiiert haben, weil er ja der ähm, Beleidigte an, die, an dieser Stelle ist. Und dann mhm. der nächste Schritt, der kommt, ist, und den ich auch irgendwie sehr merkwürdig finde, dass man hier das Gerät gesucht hat, mit dem der Tweet verfasst wird, zeigt halt auch so ein bisschen die Digitalkompetenz von unserer Hamburger Staatsanwaltschaft oder wer auch immer da losgezogen ist oder Polizei. Denn naja, Tweets werden nicht auf Geräten gespeichert, sondern auf Servern. Man muss es so ein bisschen verstehen. Es ist ja nicht wie ein Word-Dokument, was ich auf meinem Rechner habe, Stimmt, sondern was man schreibt die? es online. Genau, es was wollen die denn mit dem Gerät?
0: Was wollen die mit dem Gerät?
1: Ich weiß nicht, vielleicht sein Login. Um, um bei ihm in Twitter reinzugucken. Weil ich habe keine Ahnung, der Tweet war zu dem Zeitpunkt auch noch öffentlich. Es ist alles total weird. Hausbesuchung ah. dafür, ähm, absolut nicht nachvollziehbar. <lacht> naja, dann ging halt, äh, ja, ich weiß nicht, die Geschichte ist jetzt auch schon ein bisschen älter, die gipfelte nur diese Woche, glaube ich, in dieser unendlichen Posse, die, die, dass es dann sogar zur Extra drei geschafft hat. Ähm, naja, dann haben halt die Leute ähm, Aufkleber verteilt in Hamburg mit so schöne gelbe Aufkleber mit Andi, du bist so eins Pimmel. Und man sah, und das ist jetzt für die, die es nicht mitgekriegt haben, wahrscheinlich schockierend, Hamburger Polizisten, die wirklich mit den Fingernägeln an Straßenbildern dieses Ding abgeknibbelt haben, <lacht> diese Aufkleber. Die Polizisten sind durch die Straßen gegangen, um in genau.
0: der äh, um für diese Aufkleber zu entsorgen. Ja, genauso gab es doch auch äh, diese diese beschmierte oder bemalte Hausfassade, ganz groß, gelb und da stand auch drauf, Andi, du bist so eins Pimmel. Ja, das dann war dann der die, nächste, die nächste Eskalationsstufe,
1: okay. das war dann an der roten Flur, so eine Plakat <lacht> ja, genau. Plakatwandgröße wurde das dann hingeklebt und dann hat ja die Polizei das übermalt, wie du schon sagst, mit schwarzer ja, Farbe. Ja, okay,
0: die Polizei kam, hat es übermalt, ne, Farbrolle, so ein ganz braun-schwarz, keine Ahnung was und dann kam der nächste wieder und hat in weiß auf das braun-schwarz-übermalte wiedergeschrieben, Du bist immer noch so eins Pimmel oder sowas und ganz oben stand dann irgendwie noch äh, Hater 2 Polizei 1 oder kann er ja, eigentlich ja, Flober, glaube ich. Ja. ja und dann witzigerweise
1: haben sie das noch ein weiteres Mal übermalt. Also das übermalte, wo ein Schrift drauf kam, hat die Polizei noch einmal übermalt. Und dann haben wir jetzt glaube ich irgendwie Ende, Ende der Woche äh, was, ich glaube am Donnerstag oder Mittwoch halt irgendwann hat die Polizei gesagt ganz ehrlich ich glaube, wir haben auch besseres äh, zu tun, als hier immer wieder ein Plakat zu übermalen. Wir sind kein ja, malermeister. Was? <lacht> ja, ich, also, wer, ganz ehrlich, ich mein persönliches Statement hier. Ansage an Pimmelgate Andy.
0: Ich glaube, ist mhm. das, darf man das sagen? Also, ja, also, Herr Grote ich, hört uns. Das weiß ich aus verlässlicher Quelle. Okay, nur
1: damit, also jetzt, ich, ne, ich teile die Auffassung des Tweeterstellers vielleicht nicht, aber damit wir jetzt eine Referenz haben, damit die Leute wissen, über wen ich rede, also hier Pimmel Andy. Ähm, da ist es schon so, dass ich finde, jemand, der derart unsouverän mit einer doch so eher flapsigen nordischen Beleidigung hier umgeht, weiß ich nicht, ob der, ob der so der Richtige für die innere, für die inneren Angelegenheiten unserer wunderschönen Hansestadt ist. Ob der nicht das vielleicht Blöde bisschen, ist, du willst ja auch nicht einen, der immer cholerisch seine Frau verprügelt, willst du
0: ja jetzt auch nicht unbedingt als Außenminister. Nee, aber äh, um um vielleicht ihn auch mal in Schutz zu nehmen, oder zumindest anfangs nee. konnte ich es noch nachvollziehen, <lacht> dass, dass Leute bestimmt auch gesagt haben, naja klar, da muss man hart durchgreifen, wo soll es denn anfangen, wo soll es denn aufhören, Beleidigung im Netz und warum muss ich als Politiker anders oder mehr wegstecken als so, äh, und so weiter, aber dadurch, dass Du wirst dem ja gar nicht mehr habhaft. Diese Nummer wird ja immer größer. Selbst wenn du jetzt diesen einen Tweeter-Steller wegsperrst, das wird ja dann so viele geben, die sowas auch raushauen. Das ist so ein bisschen wie wie Amerika. In den Krieg ziehen und das bringt ja nichts.
1: Ja, aber Moment, Moment, genau da ist ja der Punkt. Er wird ja anders behandelt als alle anderen, weil er hier der Chef der Sicherheitsbehörde ist. Erinner dich mal zurück, was die Claudia Roth für äh, Tweets bekommen hat, wo, wo sie vor Gericht verloren hat, teilweise in Erstinstanz. Was war das so. noch? Irgendwie mit Fotze und wir hoffen, dass ein nordafrikanischer Stamm kommt und dich einmal komplett durchvergewaltigt und solche Dinge hat die ah, bekommen. Ah,
0: das war das. Ja, ne? ja, ja, ja. Und, und
1: da musste sie, glaube ich, in, in, in musste sie in Berufung gehen, um da überhaupt irgendwie was zu erwirken. Und das hat ewig gedauert, war schwierig und und erst konnte sie gar nicht zur Anzeige und so weiter. Und der grote komm. Das muss man mal so ein bisschen gewichten, was hier heutzutage durchs Internet geht, eben wo fängt es denn an und wo hört es auf? Mit Sicherheit fängt es nicht an, du bist so eins Pimmel. Also mhm. ich glaube sogar... Dass der stocksteifeste Nachbar, den ich hier habe, der so von jedem verklagt, wenn ähm, ein Blatt oder ein Zweig zu weit auf das Grundstück ragt,
0: dass jetzt der mich nicht verklagen würde, wenn ich ihm sage: Oh Mann, du bist so eins Pimmel. Oh, wo, ja, ist, ist, sind deine Nachbarn wirklich so? Wollen wir jetzt verraten, wo die Flohschanze ist? Drachen, ähm, Drachenschanze, Flohschanze, äh, nee, wo du nee, wohnst?
1: Äh, nee, ich, äh, ich, also ich verrate auf gar keinen Fall, dass ich in Oststeinbeek wohne, eine wunderschöne oh. Gemeinde am Stadtrand von Hamburg. Das würde ich nicht tun. Oh.
0: Huh? Oh, 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 oh. Äh, ja, nee,
1: nee, meine Nachbarn das sind ich, nicht so, aber ähm, ich hatte, also also. bei meinen Eltern zu Hause früher im Münsterland, da hatten wir so einen Nachbar, der der alles rundherum wegverklagt hat.
0: Gab's auch, oh, auch bei, kennst du noch von bei Stefan Raab, Maschendrahtzaun? Der der Maschendrahtzaun, der der, der, der damals als bei Barbara Salisch noch echte Fälle mit echten Klienten, äh, Klägern und Angeklagten behandelt wurden. No shit? Ja, da und? ist doch bei einer... Ja, ja, das ist doch die Geschichte vom Machendrazaun. Weil der Machendrazaun, da, da wächst der Knallerbsenstrauch doch durch. Warte, bei doch so ein aber Ja, aber dir fehlt der sächsische Akzent dabei. Also
1: du hast jetzt nur eins der beiden signifikanten sprachprägenden ähm, Merkmale
0: genutzt. Ach so Gott, wie geht das denn noch? Machendrazaun. Ja, besser. Knall, besser. Ja, taun, taun, Knallerbsenstrauch. <lacht> ja, irgendwie sowas. Das waren doch irgendwie mal echte Fälle. Und dann wurde doch irgendwie aufgehört, Aha. dass echte Fälle da behandelt werden oder sowas. Im, boah, was ein echter
1: Fall ist, ich muss ich muss kurz komplett harten, harten Break machen. Mhm. Ich war am vergangenen Wochenende, also da, wo wir unsere wohlverdiente Pause gemacht haben. Bleibt ja nicht, Alex. Das ist ganz schön lang, Oder?
0: Alex! Hm. Naja, keine Ahnung. Ja,
1: wo, wo wir unsere äh, wohlverdiente Pause hatten, da war ich in Köln. Und es hat sich folgende Situation ergeben. Ich war meine ähm, Pen-and-Paper-Abend. Jetzt können wir mal wann anders Ach, aufmachen. Ach, du warst das bei Micha, ne? Geschichte. Ja, genau. Bei Micha, Pen Paper-Spiel mit Michas Bruder und noch einem Freund. Und wir sind hin, also Michas Bruder wohnt auch in Hamburg. Ne? Wie ich, im, also ich wohne ja in Schleswig-Holstein, aber das ist quasi Hamburg. Also ich bin näher am Hauptbahnhof als du zum Beispiel. Also ne, obwohl du Hamburger bist. Und ähm, dann sind wir zusammen. Ja, Hamburg äh, ist ja nicht kreisrund. So meinst nee, du das. eben. Das Hamburg hat so eine Delle vor allem im Osten und in diese Delle kommt ähm, Schleswig-Holstein rein und unten geht es dann Hamburg trotzdem noch östlich viel weiter als na ist
0: auch wurscht. Und, 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 und nur für mich, damit ich sagen kann, noch ich wohne noch in Hamburg, wurde Hamburg oben mir ja um einen Zipfel erweitert, in dem ich wohne. Siehst du, und nur für mich, damit ich quasi gefühlt noch in Hamburg wohne, aber die Hundesteuer äh, von
1: Schleswig-Holstein, die viel günstiger zahlen kann, wurde Schleswig-Holstein so eine Delle so. nach Hamburg reingezogen. Super. So, also Holger und ich wollten gemeinsam fahren. Macht ja Sinn, wenn wir beide von Hamburg nach Köln wollen. Ähm, das hat sich dann aber ein bisschen schwierig gestaltet, weil er wohnt ganz im Norden, ganz oben in Nord steht und ich eben da im Osten. Und das ist irgendwie, hat er mich gefragt, ob ich zu ihm komme. Da habe ich geguckt, dann hätte ich irgendwie eine Stunde 20 mit den Öffentlichen erst zu ihm fahren müssen, bevor wir dann gemeinsam viereinhalb Stunden runterfahren. Macht ja keinen Sinn. Gut, dann hat er mich irgendwie doch abgeholt, aber er stellte sich raus, er kann nicht zurück, weil er irgendwie bis Dienstag bleibt. Und ich musste Sonntag schon wieder zurück oder wollte. Was macht man dann, wenn man aus Köln nach Hamburg zurück muss, allerdings nicht mit dem eigenen Auto da ist, weil ich ja dann bei ähm, Holger mitgefahren bin. Mhm. Was, was wäre denn die erste Idee?
0: Ähm, per Anhalter.
1: Ja, habe ich ein bisschen ausgeschlossen für mich.
0: Okay, dann ja mit den Öffis fahren.
1: Ja, ich habe mir gedacht, fährst du mal Zug? Und dann kam aber gleich, also wir haben das in unserer in unserer Pen and Paper-WhatsApp-Gruppe. Übrigens, ich bin kein Pen- and Paper Nerd und spiele das hin. immer wieder. Das war das erste Mal. Wir hatten dafür nur eine Gruppe, ne? Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, dass ich das schon seit Ewigkeiten spielen würde. Ähm, haben wir dann darüber diskutiert und dann kam halt sofort von Michael, ja, nimm doch hier äh, Flix Train. Ich sehe, ja, okay, cool. Äh, weil ich irgendwie im Hinterkopf, ne, jeder auf Twitter meckert jeder über die Bahn, Bahn ist teuer und so weiter. Und ich denke so, wenn ich schon Bahn fahre, dann fahre ich wenigstens nicht für ganz so teuer, wenn ich schon hm. ein schlechtes Erlebnis haben muss. Ähm, ja, da war auch echt nicht so teuer, habe ich dann gebucht und ähm, ey, André. Na, erzähl. Sitzt du? Nein, ich, es gibt gar nicht so, es gibt gar nicht so dieses, dieses eine Erlebnis. Ich meine, kam pünktlich, ich war am Ende pünktlich dann in, in Hamburg, aber die Fahrt an sich, da habe ich erstmal gemerkt, wie lange ich schon nicht mehr Bahn gefahren bin, glaube ich, über längere Strecke. Wobei das <lacht> könnte, könnte, stimmt, glaube ich, einfach gar nicht. Aber es war so eng und und es begann damit, dass ich in diese Bahn reingekommen bin und ich hatte mir ich hatte einfach irgendeinen Sitzplatz gebucht. Da dachte, ich, ich bin schlau und habe dann einfach den ersten gebucht, der mir halt angezeigt wurde. Nur ne? Und Hat das geklappt? Ich, Weil ja, ja, wunderbar wunderbar jedes geklappt. Mal,
0: wenn ich wenn ich Sitzplätze gebucht habe für für Bahnen. Dann hat, fand das nicht statt, weil die Reihenfolge der Waggons anders und. Ah, nee, Waggon nee, bei viel. diesem
1: Flix-Train war ein und frei. Ich war irgendwie in Waggon 5, äh, Sitz 13C. Und das hatte ich in meiner Buchungsbestätigung auf dem Handy und ging dann da rein und äh, Waggon 5 habe ich gefunden und dann komme ich da ja. hin und sehe so: Ah, shit, das ist ein Tischplatz. Mhm. Ich, ich habe vorher einfach auf OK gedrückt. Also saß ich an dem Tisch und dann gucke ich so: oh, da sitzt ein älteres Ehepaar auf meinem Platz und dem daneben. Guck noch mal oben, guck noch mal auf meine Bestätigung. Und dann so dieses typische. Entschuldigung, ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall. Kann gar nicht sein. Oh, ich so, also, doch. Hier. 13C, über ihnen 13c. Oh, ach so. Ja, nee, dann, ach, wir haben. ah nee, wir haben 12. Und ich so guck so, ah, das ist gegenüber. Ich so, ja, komm, scheißegal. Ich so, ja, gut, das ist ja gegenüber. Wenn das ihre sind, dann setze ich mich aber auf die andere Seite des Tisches. Das, oh, das ist genauso blöd. Ja, sehr ist ja, ist ja wurscht, ob ich links oder rechts. Dachte ich, Zug fährt los. Ich so, ah, ich roll nach hinten. Gut, dass ich damit kein Problem habe. Aber, ne, grundsätzlich hätte ich in Fahrtrichtung gesessen. Und dann kommt's. Die ganze scheiß Fahrt über hat mir halt die Sonne direkt ins Auge geschossen. <lacht> Und ich wollte, ich hatte mir extra, hatte mich vorbereitet und auf dem iPad eine Serie gedownloadet. Ju mm. ähm, Staffel 3. Was? Ähm, kann ich nur empfehlen. Ganz witzig. Und habe halt die ganze Zeit Sonne im Auge. Aber dann weißt du, wenn du dann schon losgefahren bist, nachdem du
0: so ganz generös gesagt hast, ah, ist ja gar kein Problem, ist ja nur du die andere Du kannst dann nicht aufstehen und sagen, ich habe es mir anders überlegt, Nein, runter von meinen Plätzen. Das ich kann geht ja nicht. ja nicht aufstehen
1: und sagen, ach so. Nee, so ich hab's, glaube ich, sogar gesagt. Ach so, jetzt sitzen sie in Fahrtrichtung. <lacht> Kluger Move. Und dann war ich halt komplett raus. Dann konnte ich ja danach oh. nicht noch sagen, ah, und jetzt die Sonne. Jetzt will ich doch da ging natürlich nicht.
0: Also also äh, technisch kannst du es, aber das macht ja, man ja irgendwie nicht. ne? Macht man nicht, vor allem, weil das war nicht mein größtes
1: Problem. Mein größtes Problem war, und wenn ihr euch so einen Zug vorstellt, ist ja auf der anderen Seite immer auch ein Vierertisch. Mhm. Da saßen sechs Leute. Also an diesem Vierertisch und noch eine Reihe dahinter, die gehörten offensichtlich zusammen, weil sie sich sehr lautstark die ganze Zeit unterhalten haben, waren vielleicht so Ende 40, Mitte 50 drei Pärchen, die mhm. aber zu cool und zu jung und zu rockig waren. Das waren so Bärbel-Bank-Angestellte ähm, Bärbel mit ähm, Jupp, Harley-Fahrer und eigentlich aber Kfz, so, die, weißt du, so Bisschen naja, zu cool, nee, der, zu lässig.
0: Der, 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 der typische Harley-Fahrer Harley ist ja äh, mit Harley-Jacke und im Auspuff, ist ja Zahnarzt. Nee, 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 nee nicht der Harley-Fahrer, sondern der, okay. der, ähm, der eigentlich gern einen Dodge
1: Charger fahren würde. Aha aber es reicht halt nur zum teuersten Motorrad, was es gibt. So die, die, ah, okay, die, die so Art. rum, solche Leute, so, ja, ja, Dann ja. wenigstens hast du, guck mal hier, teuerste Motorrad hat 230.000 gekostet, das zahlen andere halt für ihr Auto, das heißt nur hm. 30, ja, lang für gespart und so weiter. Keine Ahnung, ob der eine Harley hatte, aber so diese Kategorie von Menschen, die einfach so ein bisschen, die, es fühlte sich so an, als wären die auf dem Weg zu ihrer verspäteten Abi-Fahrt nach Malle.
0: <lacht> Sehr so verspätet. Und, ja,
1: genau, <lacht> die das aber nochmal so, die, weißt du, die so auch so, so rebellisch immer in die Runde gucken, ob sich jemand mit ihnen anlegen will. Und ich denke mir so, Mann, ey, du bist Mitte 50. Was machst denn du da vorne? Und dann, da weißt du, die, die sich dann so aus. Der Typ zog so seinen Pulli aus so ganze Oberkörper tätowiert mit schlechten Wikinger-Tattoos und so. Dann lange weiße Haare, aber oben eine Pläte und. Ah! Aber das Schlimmste ist, die waren sehr laut und die haben. Das Masken-Game, sagen wir mal, noch nicht so ganz verstanden gehabt. Ist ja, Pandemie ist ja auch noch nicht so lang. Weißt du, hier mal die Nase raus,
0: da mal der Mund raus und so. Am schlimmsten du hättest war. ihnen in richtigen Gefallen getan, wärst du mal hingegangen hättest gesagt: Immer diese Jugendlichen, können Sie mal bitte ruhig sein, gucken Sie nicht so aggressiv in der Gegend rum.
2: <lacht> und
1: setzen sie die Masken richtig auf. Hätte ich mir eine gefangen, sich so, ganz sicher.
0: Genau, hättest du, aber die hätten sich so gefreut, du hast was so Gutes gemacht. Ja, hier eine gute Tat.
1: Ja, das, das hast du schon gemerkt an der
0: Reaktion der Durchsage.
1: Die Durchsage war so ein bisschen lässig, viel lässiger als in der deutschen Mann, ey moin, ja, hier. Äh, Hallo, schön, herzlich willkommen auf den Weg hier im Flix Trainer Hamburg. Ich wollte nur mal <lacht> darauf hinweisen, Masken gehören über Nase und Mund, ne? Und wenn ich euch einmal wische, wenn ihr gerade was esst, ist das nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich euch ein zweites Mal erwische, dann ist der nächste halt euer. Hm? So. Und da hast du schon gemerkt, wie sie sich also angucken. <lacht> ja, genau, was willst denn? Oh. und dann Jutta, glaube ich, schätze ich, keine Ahnung, sah aus wie Jutta. Jutta saß in der Ecke und hatte original vom Einsteigen bis zum Ankommen, ihre Maske unten am Kinn. Weil ich mhm. eine Sechsergruppe war, habe ich den Mund nicht aufgemacht. Aber Jutta hatte halt ständig irgendwas zu essen. Die hat halt erst ihr Brötchen gegessen, dann hat sie irgendwelche Chips geknabbert, dann hat sie ein paar Kekse genommen und als ihre eigene Freundin, die die Nase die ganze Zeit draußen hatte, sogar gesagt hat, ey, äh, Maske, guckt sie so ganz triumphierend. Weißt du, Leute, die sich dann so groß machen, so von links nach rechts durch den ganzen Raum gucken, demonstrativ nimmt sie ihren Thermos-Kaffeebecher und sagt ihr äh, Kaffee, äh, ich trinke doch, <lacht>
0: Guckt. Tja, Jutta, oh, hat das Jutta hat das Game verstanden. Mann war ich
1: sauer! Mann, war ich sauer! <lacht> und dann in Osnabrück passiert auch noch das Unvermeidliche. Es steigt eine Frau ein, die nicht klein und schlank und zierlich war, sondern durchaus eine beeindruckendere Präsenz hatte, äh, stellt sich vor die beiden alten Leute, die mir gegenüber saßen, und sagt äh, Entschuldigung, ich glaube, sie sitzt auf meinem Platz. Und ich so, <lacht> witzig, jetzt haben die das gleich, oh shit. <lacht> da war mein freier Platz weg. Nein. Nein. Ja, da lasse ich wieso? auch noch ganz klein mit den Fischen unterm Tisch gegenüber die alte Dame und neben mir jetzt auch noch die Frau. Was
0: ah. oh. für eine Odyssee, ey. Aber immerhin bist hingekommen. Offensichtlich bist du auch gesund wieder zurückgekommen. Also seitdem habe ich Schnupfen und irgendwie rieche ich nichts mehr. Und du hast was Tolles zu erzählen. Ja, Mann, aber eins bleibt:
1: Ich bin zu alt für den Scheiß. Das ist so der Moment, wo ich dachte: Nee, das hätte mir vielleicht damals, als ich beim Bund, also hätte mir so eine Fahrt auch nichts ausgemacht. Aber ab jetzt, wenn Zug nur noch so ICE, glaube ich. Also
0: boah. Apropos Flo: Dinge, die dich daran erinnern, dass du nicht mehr erwachsen bist. Komme ich auf den heutigen Sponsor der Folge. Und zwar geht's für euch da draußen wieder um Amazon-Gutscheine von bis zu 30 Euro. Du hast aufgehört, mit Flixbus und Flixtrain zu fahren. Weißt du noch, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da habe ich dir so ein bisschen Haus gezeigt und so. Kannst du mhm. dich daran erinnern? Ja, sehr, auf jeden Fall. Wir haben uns nicht verabredet auf ein Bierchen, sondern haben gesagt, wollen wir Kaffeekuchen. Das war so für mich,
1: <lacht> das ist Hat echt so ein nicht.
0: alte Leute, endlich sind wir Erwachsen-Moment. <lacht> weißt du? Kurz, kurz für alle da draußen,
1: wir haben danach trotzdem noch ein Bier getrunken. Komm, das sagen wir. Nee
0: haben wir nicht. <lacht> Du willst uns jetzt nur interessanter darstellen. Flo, nein, ja, okay, wir, wir, sind, sind wir sind alte, graue Herren so langsam. Das ist korrekt. Und genau so ein Ding ist es, sich mit Versicherungen rumzuschlagen. Das ist ein Thema, genau wie Rechnungen zahlen müssen. Ach, wie gerne wäre ich mal wieder Kind. Aber sich mit Versicherungen auseinandersetzen, das geht ja ganz einfach. Und zwar mit einer App. Das ist der Partner der heutigen Folge Clark. Das sind alle Versicherungen, die man sich so vorstellen kann, in einer kostenlosen App, die wird der Versicherungsmanager für euch übernimmt den Job des Managers, ist ganz einfach, geht ganz ohne Papierkram, weil es ja digital ist. Äh, einfach in der App oder auch auf der
1: Webseite, denn dann ähm, kannst du deine bestehenden Verträge, also die, die du schon mal abgeschlossen hast, ganz einfach in die App hochladen, hast mhm. dann alle Details wirklich übersichtlich, ich habe die App wirklich übersichtlich im Blick, Beiträge, Kündigungsfristen, Versicherungsnummer, all dieses Zeug. Kannst natürlich auch in der App den Bedarfcheck machen. Also gucken, wo bin ich vielleicht unterversichert? fehlt mir noch überhaupt irgendwelche
0: Versicherungen und was brauche ich eigentlich in meiner Ja, oder bin ich irgendwo so ein bisschen doppelt versichert, weil vielleicht irgendeine Versicherung, was ich Verkehrsrechtsschutz schon mit übernimmt und den habe ich extra nochmal abgeschlossen, brauche ich vielleicht gar nicht. Alles genau. Also ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen, nur die, die ihr habt, dort hochladen. Und ist die perfekte Kombination aus. Technologie und persönliche Beratung, das bleibt nicht nur bei einer App, sondern wenn ihr Fragen habt zu den über 160 Versicherern, die euch der Algorithmus raussucht, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, eine Mail zu schreiben. Es gibt einen Live-Chat. Aber jetzt, da wird es dann persönlich auch per Telefon, ohne große Wartezeit, warten da die freundlichen Clark-Versicherungsexperten auf euch. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Anfang, wie du eingestiegen bist. Und zwar könnt ihr einen Amazon-Gutschein im Wert von
1: bis zu 30 Euro bekommen, wenn ihr die App runterladet, euch auf der Webseite clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich registriert. Dann müsst ihr einfach den Gutscheincode LADE angeben und eine bestehende Versicherung hoch. Dann kriegt ihr direkt 15 Euro, wenn ihr die hochladet.
0: Alles aber nochmal für euch schwarz auf weiß mit Link zum Anklicken in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt zurück aus der Welt des Erwachsenenkrams in dem Spaßkram. Können wir so in den Podcast, ne? Ja, in die Albernheit. Jetzt von mir noch ein Thema, Flo. Das hat mich diese Woche die Tage beschäftigt. Und zwar, wir hatten ihn auch schon mal zu Gast hier bei uns im Podcast. Und zwar Finn Kröger von Ultralativ. Ach. Und hat ein Video, ich mag die Videos unglaublich gerne, die er macht, weil mit den Animationen und das sieht toll aus. Ich mag ja auch zum Beispiel, kurz gesagt, diese Geschichten in der Nutshell so gerne. Großartig, ja, ja, großartig. großartig. Ja, optisch super, das, das, sowas sehe ich, sowas schaue ich mir halt gerne an und dann werden da auch schöne Gedanken bei vermittelt. Absoluter Schaubefehl,
1: Scha immer, jedes Video von äh, Finn. Oh.
0: Unbedingt, weil ähm, diesmal hat er behandelt in seinem letzten Video, das ist etwas, das ist auch so ein bisschen wie bei, das hat mich an Netflix, ähm, Black Mirror Folgen oder sowas erinnert. Es geht um Social Scoring, das heißt, dass, ah. dass das, was was tatsächlich ja schon in einem Land auf dieser Welt äh, zum Teil praktiziert wird äh, in, in China dass du einen sozialen Kredit hast und der wird entweder, das ist so ein kleines Konto, und auf das zahlst du entweder ein oder verlierst Punkte, wenn du schlechte Sachen machst. Ich sag mal, ähm, du hilfst einer alten Dame über die Straße und dann steigt dein Social Score.
1: Oder du, du schmeißt die Drachenschanze mit Kotbeuteln, dann sinkt der.
0: Ja, oder du bist halt regimekritisch und dann sinkt der natürlich auch, weil du dich in sozialen Medien irgendwie negativ äußerst. So, und dieser Social Score, den du hast, das ist jetzt nicht irgendwie eine, eine imaginäre Währung, äh, wie irgendwelche ausgedachten Dogecoin, äh, äh, Bitcoin-Sachen oder sowas. Dogecoin? Doge! Sondern, <lacht> Doge. <lacht> Doge, was war Doge denn nochmal? Doge ist eine Automarke. Ach ja. Ähm, sondern tatsächlich hat das Einfluss darüber, kriegst du einen Kredit, äh, wirst du angestellt, laden dich Leute zur, zu ihrer Hochzeit ein. Ja, finde super. Weil, weil sie wollen sich ja nicht mit dir umgeben, wenn du einen negativen Social Score hast. Und was das für Auswirkungen hat, wie man sich dann irgendwie dann nur noch benimmt, weil man diesen, diesen Score nicht gefährden möchte, man möchte nicht irgendwie was Abfälliges über jemanden sagen oder sowas, das finde ich ein tolles Gedankenspiel eigentlich.
1: Ähm, ja, das ist, das ist, also sagen wir es erstmal vorab in einem <lacht> Land, in dem es ein Regime gibt, also keine Demokratie, keine hm. Alternativen äh, zur, zur Führung, macht das ja durchaus Sinn. Hm. Denn, also Du hast also ähm, im chinesischen Staatssystem hast du ja einfach keine Möglichkeit, die äh, Führung zu wählen. Hm. ist ja einfach gesetzt und wählt sich irgendwie selber, bestimmt da irgendwie selber, wer da, wer da welchen Posten belegt. Insofern, ja. wenn du diese Art von Staatsform ähm, gut findest, was wahrscheinlich nicht so viele tun, aber dann äh, in dieser Art von Staatsform funktioniert aber in der Demokratie würde es ja nicht funktionieren, weil also, wenn du jetzt ähm, die Kritik an der Regierung ausübst oder aussprichst, ist es ja erstmal demokratisch durchaus wünschenswert. Es muss ja immer eine Opposition geben und es muss ja auch, ähm, müssen ja auch die Politiker an ihren Taten messen und durchaus auch kritisieren dürfen. Das ist wichtig. Insofern ja wäre da bei uns jetzt so ein Social-Score halt äh, zumindest mit irgendwie der Regierung
0: damit einbringen, schwierig und auch sehr leicht zu missbrauchen. Ja, also da, da ist Österreich äh, mit naja, Kurz jetzt ja nicht mehr, äh, Sebastian Kurz war da schon <lacht> näher dran.
1: <lacht> Aber jetzt nehmen wir, mal, nehmen wir mal natürlich so so realpolitische Gedanken raus, einfach mal so, wenn es das gäbe, so, ne, mhm. auch bei uns jetzt irgendwie für, keine Ahnung, ich wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
0: What? Okay, ja, zieh weiter. Naja,
1: weil es ist natürlich, also A ist es wünschenswert, eine eine nette Gesellschaft zu haben, die sich gegenseitig hilft. Ähm, und man muss es ja nicht immer so überspitzt ähm, machen, wie es vielleicht in der in der Folge von äh, Black Mirror Finn? der Fall ist. Also Ich -hmm. habe Finns Video leider nicht ge ge geguckt, deswegen kannst du mir gleich wahrscheinlich seine Argumente um die Ohren dagegen hauen, aber mhm. ähm, wenn ich mir überlege, ich habe ja zum Beispiel eine Weile einen Nebenjob gemacht, wo ich ähm, alten Menschen geholfen habe. Das habe ich nicht wegen des Geldes gemacht, sondern irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte tatsächlich persönlich das Gefühl, durch meine Zeit, ähm, berufliche Zeit im Gaming, in Marketing von irgendwelchen ähm, Computerperipherien, ganz ehrlich, ich habe im Marketing von Tastaturen und Mäusen gearbeitet, die speziell für Gamer waren. Also irgendwie ein überflüssigeres Produkt gibt es ja theoretisch gar nicht so. Hm. Das ist ja wirklich ein First-World-Problem. Oh, meine normale Maus und Tastatur sind nicht gut genug fürs Gaming. Ich brauche da was Spezialisiertes. Sie leuchten nicht in allen Regenbogenfarben. Na, okay, das war nur ein positiver Side-Effekt. Es geht da schon um eine höhere Präzision und geringere Verzögerungszeiten und sowas. Aber das gibt es auch im normalen Markt. Deswegen, ähm, und sonst, für ein Online-Game habe ich gearbeitet, was sehr viel mit, ähm, ja, Bezahl, ne, so ein Pay-to-Win-Spiel. Und dann war ich bei einer da habe ich die PR für eine Firma gemacht, die auch so ein, so ein seines Produkt gemacht hat, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, du musst der Gesellschaft auch mal, also ich hatte das von mir aus so, du musst ein bisschen mal was zurückgeben. so, mhm. ne, Deine Jobs waren bisher eher so, naja, die waren halt, haben dir viel Spaß gemacht, aber für die Gesellschaft so, hm, hm. so und, ähm, wenn mir das Credits gibt, so ein Job, dann, dann dann ist das ja genau das, weswegen ich es ja tatsächlich eigentlich gemacht habe. um Also bei mir war es, um mir selber so ein bisschen das Gefühl zu geben, ein wertvoller Teil der Gesellschaft auch sein zu können, der Gesellschaft wieder ein bisschen was zurückzugeben, weil ich in meinem Leben einfach wahnsinnig viel Glück hatte. Und das wäre doch cool, wenn das irgendwie auf so ein Punktekonto... Also ich meine... Was die, die, die willst du denn mit so, dem Konto? Naja, äh, gut, Kredit... Ich würde dann zum Beispiel schneller in einen Supermarkt rein dürfen als andere. Ich krieg, ich kriege irgendwelche Benefits. ich werde mal zu einem äh, zu einer Premiere eingeladen von dem Harry Potter mh, Theater. So ich die, die, die Dinge die die Gesellschaft so anbietet, die toll sind, die aber nicht lebensnotwendig sind vielleicht da kriege ich irgendwelche Bonuspunkte für.
0: Aber ist das nicht first Step in Richtung zwei Klassengesellschaft?
1: Ja, aber zwei Klassengesellschaft nicht aufgrund von Abstammung oder ähnlichem, sondern auf dem, wie du dich verhältst. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Leute, die sich als Arschloch verhalten in der Gesellschaft, naja, die, die sind halt Arschlöcher und tragen nicht so viel zu der Gesellschaft bei, wie jemand, der total nett ist und jeder alten Dame über die Straße äh, ähm, hilft oder dem Nachbarn mal sein TomTom -Tom einrichtet oder äh, immer sagt, ja klar, kann ich dir beim Heckeschneiden helfen, weil du zu alt bist oder so. Das ist doch solche Leute, davon lebt doch eine Gesellschaft. Die Gesellschaft lebt doch nicht von den eigennützigen Arschlöchern, die irgendwann eine Firma in Meta umbenennen und Milliardäre
0: werden. Aber dann haben wir doch trotzdem keine netten Menschen, sondern Menschen, die es aus einem bestimmten Grund machen.
1: Ja, aber dadurch sind, aber wenn, ist eine Nettigkeit dadurch nicht trotzdem für den Empfänger der Nettigkeit genauso viel wert?
0: Das ist eine, das ist jetzt wieder eine sehr interessante Frage. Das naja, ist wie, also un, wie unaufrichtige Entschuldigung.
1: Nee, äh, nee, weil von einer Entschuldigung kannst du dir nicht, die, die ist nichts physisches. Eine unaufrichtige Entschuldigung ist wie ein starkes Gesicht, wenn du es merkst. Okay. Eine echte Entschuldigung ist so ein bisschen, na gut, der andere hat eingesehen, was damals Schlimmes passiert ist und deswegen ist es okay, weil er eingestanden hat, das war nicht richtig, was er getan hat. Aber wenn ich mhm. jetzt dem Nachbarn die Hecke schneide und dabei nett sehen bin. Dann ist mhm. dem Nachbarn das doch egal, weil seine Hecke wurde geschnitten und er muss sich damit seinen 78 vielleicht nicht, nicht noch auf die Leiter quälen. Und er freut sich doch darüber, dass ich das gemacht habe. Ob ich das jetzt gemacht habe, weil er mir einen Zehner dafür gibt oder ein Stück Kuchen oder eben, weil ich dann ein paar Social Scores dafür kriege, ist schon ein Win-Win für beide.
0: Ja, stimmt, das reicht. Das
1: meine Social Scores, ähm, ne, die geben mir dann vielleicht eben die genau die Eintrittskarte zu dem geilen Harry-Potter-Ding, weil ich äh, damit unter die Top 5% der Nettes Menschen in Hamburg gerutscht bin, in
0: diesem dann, über, dann, dann bist du jetzt aber trotzdem bei, bei dem Gedanken, dass du ja nur, nur, nur Bonis für positive Taten von dir bekommst. Die Schattenseite ist ja, mal ins Negative zu rutschen oder einen geringen Social Skill zu haben. Und dann werden nachher noch irgendwie, dann wird deine Partnerin und deine Kinder werden geächtet, weil, oh, mit dem wollen wir uns nicht abgeben. Das sind ja die mit dem geringen Social Score und so weiter.
1: Ja, öffentlich einsehbar ist so die Frage, ne? Ähm. Ja, also erstmal zum, zum Thema Negativ, da muss man, müsste man glaube ich ganz wirklich krass abwägen, also du kannst, wenn du dich ganz normal verhältst und mit niemandem anders interagierst, müsste man auf Null sein, sozusagen. Mhm. Dann darf nichts Negatives passieren, dann kriegst du einfach nur nichts Positives. Mhm. Sobald du aber anfängst, sowas wie, du bist eins Pimmel auf Twitter zu schreiben, das kann dir schon mal einen kleinen Negativeintrag geben. Wenn du dann müsstest du aber auch im Umkehrschluss, wenn du dir das Werk eines Creators zum Beispiel lobst, wieder ein Plus aus Gleich kriegen. Ja? Also, wenn ich jetzt ja, bei Alex stimmt. runterschreibe, hey, grandioses Video, kriege ich einen Pluspunkt. Und wenn ich aber bei Wo Alex
0: wollte, nicht nur Zigaretten holen? Der ist Zigaretten, naja. Oh hm. Okay.
1: Naja, dann schreibe ich ihm das einfach und das Video, oder dann sieht er das vielleicht. Mhm. Ähm, und wenn ich bei Andi Rote runterschreibe, du bist so eins pimmelt, dann kriege ich halt wieder einen Minus, bin ich wieder bei Null. so dass man, mhm. ne, dass man das möglich hat, auszugrenzen. Wenn ich aber jetzt anfange, den ganzen Tag nur scheiße zu sein und irgendwie, weiß ich nicht, mich an der Kasse vordrängel, zack, fünf Minuspunkte danach ähm, eine alte Oma wegrempel, weil ich als erster über die Straße will, zack, fünf Minuspunkte. Ja, auf dem Nachhause will ich noch die Katze von Nachbarn überfahren, zack, 20 Minuspunkte. Ja, dann muss auch irgendwann mal äh, mein Spitzensteuersatz zum Beispiel steigen. Das wenn, wenn ich so ein Arsch bin, dann muss es auch irgendwo mal, da musst du ja der Gesellschaft irgendwo anders dann wieder was zurückgeben.
0: Aber das ist, äh, ich, wir verlinken sonst, ich verlinke gerne mal das Video von Finn äh, unter der Podcast-Beschreibung hier. Ähm, da geht es auch um diese subtile Veränderung der Gesellschaft. Äh, und Ein Beispiel war auch, wenn du immer fleißig bist und hast auch einen Nebenjob, der dir positive Punkte für deinen Social Score einbringt und so, dann könntest du in einer anderen Situation, wo eine Dame ganz schnell mal Hilfe braucht oder ein alter Herr, der über die Straße möchte, mal eben sagen so, ah oh nee, du, das schaffe ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe eh genug Pluspunkte. Sieh mal zu, wie du selber rüberkommst. Scheiß auf die fünf Minuspunkte, die ich dann bekomme.
1: Ja, aber ist das realistisch? Also wenn du jemand bist, guck mal, entweder du bist jemand, dem es sowieso schon sau schwer fällt, Nettigkeiten zu machen und du machst es nur für die Punkte. Mhm. Dann machst du ja trotzdem schon mehr, als du es machen würdest, wenn das Punktesystem nicht bestehen würde. Auch wenn ah, du vielleicht stimmt. in dieser einen Situation sagst, ich mache es nicht. Noch mhm. auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wirklich in dieser einen Situation, wenn ich jemand bin, der wirklich mal jedem hilft und deswegen einen guten Score hat, mhm. dann hätte ich, dann würde ich ja in dem Moment auch nur deswegen nicht helfen, wenn ich wirklich einen triftigen Grund hätte, nicht kurz die zehn Sekunden zu investieren. Keine Ahnung, weil ich ja, wirklich so schnell weg muss, dass diese 10 Sekunden relevant sind. Aha. Also eigentlich klingt es für mich, nachdem man es umsetzt, man darf es natürlich nicht ganz so krass machen wie in der Folge von Black Mirror, ähm, weil da geht's ja auch eher um dieses, das ist ja so eine Art Instagram-Geschichte, ne, ich glaube da scannen die die Leute und wenn man dann gegenüber steht, sieht man sofort, der hat nur 67% gut, oh, mit dem stimmt was nicht. Ich glaube so war die Folge.
0: Ähm, ja, also es war es war öffentlich auf jeden Fall einsehbar, sie hat dann, die Frau, die äh, nach unten gerutscht ist, die war sehr beliebt vorher, hat sich dann ganz viel Mühe gegeben, um weiter nach oben zu kommen und ist dreimal in Fettnäpfchen getreten und dann ging das Social Score runter, hat dann am Ende auch irgendwie kein Taxi mehr gekriegt, weil dann sagt auch irgendwie, mein Taxi so pff, nö, die wollen wir nicht befördern. Die ja, haben wieder alles reingeschmissen
1: so. haben, weil es ist ja mit Uber kannst ja auch mal fünf Sternebewertung geben und so. Da war es halt so, dass jeder Mensch einen anderen Menschen bewertet. Mhm. So und dann hätten natürlich Menschen, die von Leuten gemobbt werden, wie der vorhin von uns angesprochene Drachenlord, die hätten dann natürlich so einen Social Score von minus zehn äh, statt ja, genau. 100. Aber, aber, das ist ja nicht, also das ist ja nicht das, worüber ich gerade nachdenke. Ich denke über so ein offizielles System, so. Es ist natürlich nicht umsetzbar, weil wie soll eine Straßenkamera, die sieht, wie ich eine Dame über die Straße helfe, dann mir plus fünf geben? Also es darf hm. kein menschengevotetes System sein, sondern es müsste ein automatisiertes System sein, weil Algorithmen so will nicht.
0: Aber dann gibt es auch bestimmt wieder irgendwelche Andi Grotes, die darauf einen anderen Einfluss haben als als andere und weißt du?
1: Das muss unsere Demokratie allerdings ja äh, bestrafen und verhindern. Dafür besteht sie ja, also Machtmissbrauch ist in Deutschland relativ schwer. Hm. Äh, nicht unmöglich, aber äh, wir sehen ja auch schon den Backlash, den der Andi Grote jetzt bekommt. Also ich denke mal, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, so allzu lange wird der auch nicht mehr in Senator bleiben. Meinst du deshalb? Okay. Ich, also, ich meine, die Opposition steht schon, steht schon auf. Die CDU krakeelt schon, dass er zurücktreten muss. Und so irgendwie ist das, glaube ich, haben es auch einige Kommentatoren schon so geschrieben, also äh, in der Zeitung, Kommentare, dass ihn das wohl, halt, dass es zu unsouverän ist und ihn deswegen mittelfristig den Job kosten wird. Ja, sehr verständlich. Also, der Change also, kann sich, ich meine, unser, unser erster Bürgermeister, der wird sich das auch nicht ewig angucken, dass da einer die Polizei. Ich will jetzt nicht sagen missbraucht, aber die Polizei irgendwie damit reinzieht, Plakate zu überpinseln und das und, und Aufkleber
0: abzumachen über einen so einen langen Zeitraum. Ja, ist irgendwann wird's dann lächerlich. Das reicht ja. auf jeden Fall. Irgendwann wird's lächerlich.
1: Irgendwann wird's lächerlich. Das gilt übrigens auch für die Länge von Podcasts. Oh, wo sind wir denn jetzt schon?
0: Sind wir, sind wir schon bei,
1: äh, sind wir schon Nein, über eine das, Stunde? Oh, das wäre nur eine gute, ach, ich, ich meine, das wäre
0: ein guter letzter Satz gewesen, ne? aber eigentlich wollten wir ja noch was wollten wir denn eigentlich, noch? Wollten wir noch was? Eigentlich wollen wir auf Alex warten, aber wenn der jetzt immer noch Zigaretten holen ist, dann, hm. dann sagen wir für Alex äh, Tschüss äh, und so weiter. Also, ja, nicht,
1: nicht äh, Ich hatte eine, komm, eine, ich, mach mal, ich mach noch mal ein kleines Kein Fass mehr, sondern so, so ein Schnapsglas auf, so ein Pinnchen. Ja, oh, super. Ähm, weil es so gut in die ganze Reihe der, der Geschichten, die wir heute erzählt haben, passt. Und wir haben ja vor zwei Folgen um, über Squid Game gesprochen. Hm. Und es ist wohl so, dass jetzt auf den Schulhöfen, vor allem auch vor Grundschulen, die Kinder Squid Games spielen und sich dann, wer verliert, kriegt äh, eine Ohrfeige. Da frage ich mich, vielleicht kannst du als auch Nicht-Vater <lacht> mir das mal erklären, <lacht> ähm, wie, wieso wissen die das? Also wieso sind Grundschüler, kennen die Squid Game-Spiele? Also wie, wie passiert sowas?
0: Naja, ähm, ich sag mal, äh, Lust darauf wird ja immer in sozialen Netzwerken mit Memes gemacht. Squid Game. Also irgendwann willst du auch mal wissen, was das ist. Und dann kommst du da ran und weißt, wie du das hast. Ja, aber Moment, sechs bis
1: zehnjährige. Ähm, ja. Haben die unein, also haben heutzutage sechs bis zehnjährige einen ungefilterten, uneingeschränkten Zugang zu sozialen Medien oder gar Netflix?
0: Puh. Das kann ich also. dir jetzt nicht, Vater, natürlich nicht genau beantworten, aber ich... Hast du nicht ein jüngeren Bruder, ist der äh, ja, zwischen mein Bruder 6 und wird 10? Jetzt, he, heute ist ja Halloween, ist so eine Halloween-Folge. Ach, wir haben nichts mit Halloween gemacht, Video. Nee, weil die Egal, Leute hören ja auch sind, Bruder, sind halt, also. Ja, mein Bruder ist, äh, wird heute am 31.10. wird er ähm, alt. Ach, nicht, ist schon raus aus sechs bis 10? Ähm, ja, Ach, ich, was, ich, ich sag jetzt was, einfach, was, er wird 32. Jetzt wann hat er sein erstes Smartphone? Oh, okay. Hat er noch gar nicht, nein. <lacht>
1: Ja, Küsse äh, gehen raus, Maurice. Er hat den Glückwunsch krieg, an dieser Stelle. Widmen genau, diese kriegt er jetzt
0: zum Geburtstag sein erstes Smartphone. Ich, ich würde einfach aber, sagen, dann nennen wir diese Folge äh, herzlichen Glückwunsch, Maurice. Genau, äh, er kriegt aber das, das erste Smartphone, das wird so einen geführten Zugriff haben. Also, äh, diverse Sachen sind dann deaktiviert und ja, so. Ja,
1: wir lachen jetzt, aber genau das meinte ich eigentlich. Wie kann er, also gut, ähm, klar, es gibt immer irgendwie vielleicht ältere Geschwister, die das so ein bisschen erzählen oder mal vielleicht einen Clip zeigen oder sowas, aber das war wirklich es
0: reicht ja also schon einer von 100, eins von 100 Kindern auf dem Schulhof und dann, dann erzählt das, wie das geht oder hat vielleicht was auf dem Handy oder keine Ahnung was. Das kriegst du ja auch nicht kontrolliert. Also in einer idealen Welt würden alle Eltern richtig auf ihre Kinder aufpassen, aber dann ist auch die Frage, was ist denn richtig aufs Kind aufpassen? Dass Kinder Gewaltinhalte nicht sehen dürfen, ist ja auch wieder nur irgendwie äh, eine Ebene höher entschieden. Deswegen FSK 16, 18 und so weiter. Naja, also zumindest erstmal, also dass man keinen ungefilterten Zugang zum
1: Internet einem 6- bis 10-Jährigen geben sollte, ist irgendwie klar, finde ich. Weil im Internet kann man ja wirklich also Dinge finden ohne Aufwand, die einen 6- bis 10-Jährigen äh, so hm. nachhaltig traumatisieren könnten. Dass man ja schon ja. als Eltern irgendwie die Benutzung der Geräte, die den Zugang ermöglichen, einschränken und überwachen sollte. Also ne, gucken, was macht das Kind damit. Und äh, ein bisschen aufpassen. Aber ähm, ja, ja gut, ich meine, ich überlege gerade, also an sich ist ja so ein Squid Game. Es wird bestimmt so gewesen sein, irgendein so Asi, 16-Jähriger, hat mit seinem neunjährigen Bruder hier dieses Spiel gespielt, was, was wir am Anfang
0: spielen, mit diesem Ding um. Rotes oh, Licht, ist, ist, grünes ist, ist, Licht? Nein,
1: nein, noch, noch vorher, am Bahnsteig.
0: Ach so, ja, auf dem wo sie versuchen diese Zettel so, je, umzudrehen, kannst, wenn man drauf du, du
1: kannst dir einen Euro verdienen, wenn du es schaffst, wenn du wenn du es nicht schaffst, kriegst du von mir eine Ohrfeige und der kleine Bruder. Oh, cool, einen Euro. So, das kann ja sein.
0: Und Vor allem das ich, äh übrigens lustig. Es, <lacht> es sind ja es sind ja Kinderspiele, die in Squid ja, Game gespielt werden. Also das ist ja auch das ist ja schon prädestiniert dafür, dass das einfach übernommen wird. Frage ist nur was heißt denn, Sie spielen Squid Game auf dem Schulhof? Heißt das, äh, da wird ein Kind umgebracht, weil es nein, disqualifiziert nein, nein, wird? Nein, wie gesagt, wenn es, wenn es disqualifiziert wird, kriegt es halt eine Schelle. Ja, das haben wir früher auch schon vor der Serie so gemacht. Mit Schelle? Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nicht. Ich dachte gerade, <lacht> wenn wir früher auf dem Schulhof Kinderspiele gespielt haben, dann hat man ja auch nicht gesagt, dass es das aus, aus Squid Game... Gab es da natürlich noch nicht, ist klar, aber Kinderspiele sind Kinderspiele. Ja, aber
1: ich glaube, es geht halt darum, dass, dass dieser, dieser Grad des, äh, der Bestrafung, man ist nicht einfach ausgeschieden, sondern die, die ausscheiden, kriegen eine Ohrfeige, dass man das so ein bisschen, dass diese Spiele dadurch roher geworden sind. Und, ja, äh, puh. mehr puh. Ja, hallo? Äh, ich möchte nicht, dass äh, Jan Justus, so wie ich meinen Sohn nennen würde, äh, nach Hause kommt mit einer dicken Backe, weil er bei Skriptieren verloren hat. Naja, wenn er, ja. Äh wenn er mit der Schlägerei, weil einer seine Mutter beleidigt hat, zum Beispiel. Ja, dann, 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 hat er dann gesagt, darf deine Mutter.
0: Einen. Deine Mutter ist so eins Pimmel. Ja, dann darf er. nee, dann kann, ja, da. dann. kommt das Squad Team, das äh, Squad Team, das wird dann, das bricht dann ein. Ich wollte gerade sagen -Team <lacht> Squad Team haben wir gerade. <lacht> ja, du, ich muss auch gleich noch zum
1: Sport. Äh, gut, gut, guter Freundschaft.
0: <lacht> oh Mann, das Squid Team kommt. So, Ach, die, so. Tintenfische, die Tintenfische, die Tintenfischarmee kommt dann reingestürmt. Ah. Na, sehr schön. Ich glaube, glaub, Alex kommt ja heute zumindest irgendwie nicht mehr wieder. Oder ich zumindest glaub, während der Aufzeichnung nicht. Da Idee ist. Äh, nö. Vielleicht ist ihm was passiert. Vielleicht hat weißt er nicht mehr gemacht. Ja, das, das werden wir erst nächste Woche erfahren, ob ihm was passiert ist.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden und versuchen hier investigativ tätig zu werden, ob da irgendwer an Halloween sein schauriges Unheil mit uns getrieben hat.
2: Uh.
0: Okay, auf Wiedersehen. Ciao. <lacht> so. Alles, lade.
2: alles, 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 What the alles, 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 alles,
0: alles,
2: alles, alles, fuck auch immer? alles, 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 lade. alles, alles, lade.